0: Good News, everyone. Und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast.
1: Ich bin Christian. Und mein Name ist Alex. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, wir begrüßen euch hier herzlichst zu unserer nächsten Episode, die heute unter dem Titel läuft For Proper Listening, Take the Blue Pill Now. Ja, ganz in bester Matrix-Tradition, den wir ja tatsächlich zuletzt Teil 4 auch im Kino bewundern durften. Ja, vor ein, äh, gar nicht allzu langer Zeit. Das ist ein knappes, etwas über ein Jahr her, ne? Lief, so glaube ich, 20. Schon. War das nicht 2020 ähm, 20 im Dezember? Nee, 21. 2021 im Dezember müsste das gewesen sein. Wirklich, ja. ich kann nur noch äh, okay. rekonstruieren,
0: dass wir in der Lichtburg waren, dem schönsten Kino Deutschlands und ähm, dass wir dort nicht nur Teil 4 gesehen haben, sondern auch Teil 1 im Double Feature und mir der erste dann doch deutlich besser gefallen hat
1: als der vierte. Ja, ich äh, erinnere mich noch und ich darf dich zitieren, ähm, was du damals äh, ziemlich äh, hängen geblieben bei mir nach dem Film sagtest und damit Recht behalten hast. Das ist so ein Film, den guckst du dir an, der ist ganz nett, den hast du in zwei Wochen wieder vergessen. Ja, tatsächlich ist
0: das auch so. Mhm. Also Keanu Reeves hätte besser bei John Wick bleiben sollen, aber der kann da wahrscheinlich am wenigsten für, wie der Film gelaufen ist.
1: Oh, sehr gut, ja. Äh, eine kleine Notiz, auch wenn wir jetzt gerade mal die vierte Wand zur Abwechslung durchbrechen, magst du mir ja, mal um. die Fernbedienung darüber reichen. Eine der beiden oder beide meinetwegen. Selbstverständlich. Beide. Ah. Ich habe nämlich vergessen den Fernseher auf stumm zu schalten. Das schneiden
0: wir auch nicht raus, damit ihr merkt, wir sind auch nur Menschen und wir tun Dinge auch, während wir aufnehmen. Jetzt habt ihr hier, nachdem ihr, wenn ihr auf Twitter oder Instagram geguckt habt, schon gesehen habt, wie Alex Katze in die Kamera grinst und eigentlich heute Alex Platz beim Podcast einnehmen wollte, hört ihr als zweites jetzt, wie wir die Fernbedienung herumgeben.
1: Wahnsinn. Ja, das, manchmal haben wir solche Dinge früher rausgeschnitten, äh, aber... Eigentlich äh, haben wir früher auch nur Dinge rausgeschnitten, die wir jetzt immer noch rausschneiden würden, so wie wenn die Katze irgendwie mittendrin äh, im Katzenklo hier im Raum einen abseilt oder ja, irgendwer von uns auf Toilette muss mittendrin, weil wir doch zu viel Tee währenddessen gesoffen haben. Kann gut passieren. Ähm, das wird auch weiterhin der Fall sein, weil wir wollen das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich glaube, so ein Hintergrundkulissenrauschen, Rauschen, äh, Lauschen, während einer von uns auf Toilette ist für drei, vier Minuten. Ist jetzt nicht so spannend für unsere äh, Zuhörenden. Nicht wirklich. Wie war es denn so in deiner Woche? Gab es was Spannendes zu berichten? oh ich mein, Du meinst zwei Wochen. Wir ja, haben ja zwei wir Wochen. Haben ja, das ja, war äh, ja, also mehr oder weniger spannend. also Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich noch hört, aber äh, ich hatte jetzt am vergangenen Wochenende relativ viel Spaß mit so einem Nasennebenhöhleninfekt. Man nennt das landläufig auch Erkältung, nur ohne Husten an der Stelle und das war nicht ganz so lustig. Also das war, <lacht> ich habe hab zu Hause gesessen auf dem Sofa und äh, tatsächlich Diablo 3 äh, gezockt, einfach nur völlig äh, mindless schnetzeln. Und äh, ansonsten ist eigentlich auch gar nicht so richtig viel passiert. Das war äh, also das, das Spannendste, auf das ich hätte verzichten können, äh, was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Und Aber mir geht es jetzt wieder gut. Wie gesagt, vielleicht ist die Stimme noch ein kleines bisschen angeschlagen. Aber ansonsten bin ich wieder frisch. Und was geht bei dir so? Ich habe mir sagen lassen, der Hausbau
0: geht voran. Ja, das ist ja quasi der, das Dauerbrenner-Thema, wenn man so will. Tatsächlich geht der Hausbau <lacht> ganz gut voran. Wir haben heute... Tatsächlich die Küche fertigstellen lassen. Das klingt jetzt erstmal so, als wenn wir da quasi schon wohnen. Dem ist aber nicht so, denn wir haben noch nicht mal Strom. Aber zumindest ist so alles, was man so zum Leben braucht, mittlerweile halbwegs drin. Also alles, was keine Möbel sind natürlich, aber Boden und die Wände sind gestrichen und alle Leitungen liegen. Jetzt muss am Dienstag, äh, kommenden Dienstag die Strom- und Wasserleitung gezogen werden und Telekom hüpft wahrscheinlich auch. Und dann haben wir angeblich ab nächste Woche Donnerstag eine komplette Versorgung da liegen. Und wahrscheinlich werden wir da so in den nächsten zwei, drei, vier Wochen da auch einziehen. Ähm, dann leben wir halt auf einer Baustelle, aber das ist ganz normal beim Neubau. Und das ist halt auch das Spannendste, was im Moment so passiert. Neben der Tatsache natürlich, dass äh, gut unser kleiner Sohn äh, sich nett fortentwickelt und meine Frau ja auch wieder schwanger ist, äh, wie ihr alle wahrscheinlich auch schon wissen und jetzt ja bald schon wieder das zweite Kind ähm, in, vor der Tür steht sozusagen. Oh, 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 oh fleißig, fleißig. Ja, ähm, und das ist natürlich auch organisatorisch dann alles aufwendig, gerade wenn man ein äh, Haus gebaut hat oder dann noch mitbaut. Ansonsten war ich auch ein bisschen krank, aber wohl nicht so schlimm. Also ich war jedenfalls arbeiten und alles. Hatte letzte Woche meine zweite Überhörung auf der Arbeit. Also sprich, da war noch mal die Verwaltung da und hat geguckt, ob ich den Studierenden nicht irgendeinen Bullshit erzähle. Und ist bei dir ja auch durchaus berechtigt. Absolut, ne? aber dankenswerterweise ist alles gut gelaufen, sodass ich jetzt im äh, Mitte des Jahres höchstwahrscheinlich dann Beamter auf Lebenszeit bin. Und das war es dann wahrscheinlich auch. Und das wird dann wohl mein letzter. <lacht> war es dann, dann
1: Füße hochlegen, chill hard, Leute. Ja, was es geht? gibt,
0: das habe ich jetzt schon vielen Leuten erzählt, aber es gibt eine neue Rechtsprechung zum Beamtenstatus, nämlich da hat jemand. Ähm, sehr, sehr lang immer Verspätungen gehabt. Jetzt ist also morgens zu spät gekommen, Beamter. Und dann hat man diese Verspätungen aufaddiert. Und insgesamt waren das ungefähr neun Monate, wenn man das am Stück Puh, machen würde. Scheiße. Und die wollten ihn halt rausschmeißen und da hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, ja, nee, also bei neun Monaten ist ein Rausschmiss noch nicht gerechtfertigt. W wann und denn der, dann? Der verdammt. Der wurde nur demotet quasi von irgendwie, was weiß ich, A14 auf A13 oder sowas. Aber rausschmeißen darfst du ihn nicht. Ähm, da habe ich dann gedacht, ja gut, das ist ja der Freibrief für alle Beamten, jetzt immer zu spät zu
1: kommen. Das wäre vielleicht auch mal angebracht, da einfach mal die Gesetzeslage zu überholen. Aber ja, ich werde es jetzt nicht machen, selbstverständlich, aber fand ich schon bedenklich. Ähm, ja, also so, so
0: ist meine Woche gewesen. Ähm, wahrscheinlich dann ein bisschen netter als deine, als, als äh, kranker Mensch. Aber zumindest konntest das du die so Herrscher von Diablo zurückschlagen, während andere Leute schon bei Diablo 4 sind, konntest du Diablo 3 noch äh, hochhalten. Das ist ja auch ein schönes Spiel.
1: <lacht> ja, äh, ich mache das auch, aber ich muss sagen, es ist mir dann doch auf die Dauer ein bisschen zu eintönig. Ich habe viel gelernt darüber, vor allem habe ich viel gelernt darüber, dass sie das äh, seit dem Release vor etwa zehn Jahren äh, massivst gepatcht haben. Da hat sich also sehr viel geändert, gerade was die Schwierigkeitslevel angeht. <lacht> ähm, und ja, aber gehen wir mal zum Eingemachten an dieser Stelle. Ähm, vorweg noch der übliche Teaser mit Social Media und Kram. Aufnahme ab hier. Ja. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at
0: so, wir besprechen heute die Folge vom 6. Mai 2001, die da heißt Alex. Time keeps on slipping. Oder ja. auch wie, wie die, die Zeit, Zeit vergeht. vergeht. Vom 3. August 2022 in der deutschen Version. Zwei 2002. Moment, Es hat ganze 21 Jahre gebraucht, um das zu synchronisieren. Ja. Das, äh,
1: das wäre in der Tat äh, dem Titel Zeit der vergeht, Episode ja, ja. sehr, sehr ebenbürtig gewesen. Also, fruit, ja, ähm, das stimmt. Nein, nein, da, da hast du natürlich recht, äh, so lange hat es nicht gedauert. So schlimm, so schlimm sind wir hier nicht unterwegs. Ja, also genau. Ja. <lacht> Ja, wollen wir vorab noch irgendwas sagen oder wollen wir direkt reinstarten? Boah, ich weiß nicht gerade. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, aber wenn der wichtig war, dann kommt der gleich mit Sicherheit wieder. Und, ähm, vielleicht eine Sache noch ganz kurz zum Titel vielleicht. Ne? Also der Titel ist ja mal ja. wieder ähm,
0: etwas, was sie sich entnommen haben aus einem Lied. Ne? Willst, mhm, das, willst du m -m. diesen Satz
1: vervollständigen? oder? Ja, den haben sie aus einem Lied äh, übernommen. Ich habe gerade leider in meinen Notizen nicht vorliegen, aus welchem. Aber ich weiß, dass das Lied aus dem schönen Soundtrack zum Film Space Jam stammt. Ihr erinnert euch vielleicht an den Bugs Bunny Realfilm mit, mit Basketball und Shit. Und dieser Film hat auch relativ viel Pate gestanden für Plotlines in dieser Episode. So viel darf vorweg gesagt sein. Und das ist die, an dieser Stelle die schöne Verbindung zu dieser Futurama äh, Episode. Also das
0: Lied ist von Deltron 3030, Time Keeps on Slipping. Ähm, und ich glaube, Space Jam hat doch zuletzt auch einen zweiten
1: Teil gekriegt, oder? Boah, das äh, kann unter Umständen sein. Aber ich, <lacht> das, das ist spannend. Wir haben beide in die gleiche Richtung ge gedacht, aber wir haben eine andere Referenz gefunden, weil ich habe das jetzt nämlich hier in meinen Notizen aufgedeckt. Und wovon ich eigentlich sprach, ist... Ähm eine Zeile aus dem Song Fly Like an Eagle von der Steve Miller Band. Ach du, ja, ja stimmt, wo nämlich Sing Times Keeps On Slipping Into the Future. Aber es ist auch ein Lied von Deltron 3030.
0: Ich kenne es zwar nicht, aber so sagt es Google jedenfalls. Das klingt auf jeden Fall sehr Roboterlike der Name der Band. Ja, Space Jam war damals ja irgendwie voll das Ding, glaube ich. Wann ist das rausgekommen? 96, glaube ich. Ich meine etwas um den Dreh herum, ja, War irgendwie so ein nettes. Da gab es sowieso so eine Zeit, wenn man sich auch an so ein paar Computerspiele erinnert, Toonstruck zum Beispiel mit Christopher Lloyd, der ist ja quasi mhm. auch in so eine Bugs Bunny Welt gekommen. Also das war, da war es quasi umgekehrt, nee, gar nicht wahr, es war nicht umgekehrt, denn der menschlicher Hauptcharakter in einer welt gekommen muss es bei Space hm. Jam ja auch, ne?
1: Äh, ja, ich erinnere da allerdings tatsächlich äh, vielmehr an falsches Spiel mit Roger Rabbit, hm. der ja ich, ich glaube auch von der Tricktechnik her, der ist ist der aus den 80ern noch oder ist das noch 70er? Ich glaube, es ist 80er. Ähm, bahnbrechend im Endeffekt war, weil es äh, halt eine sehr, sehr künstlerische Vermischung von äh, Tun, äh, Zeichentricktechnik und Realfilm war. Ich erinnere mich an dass ich vor, das muss, das muss irgendwann in den 90ern gewesen sein, ein Making-of sah davon, wo ähm, du erinnerst dich vielleicht auch an eine Szene, wo in dieser Bar die Pinguine Dinge äh, servieren und herumlaufen ja. mit Tabletts, ja. die dann von den Realdarstellern allerdings wirklich die, die, die Flaschen auf diesen Tabletts gegriffen werden können und äh, das sind im Original, sind das so, so Metallstab-Apparaturen, die durch Schlitze in den Boden der Kulisse geführt worden sind, die die realen Tabletts mit den realen Flaschen haben halten, wo dann nachträglich über diese bewegenden Flaschen hinweg, die die pinguin drüber gezeichnet worden sind <lacht> cool. und so scheiße. Also das war, das war krasser Shit damals. Ist übrigens
0: von 1988 der Film.
1: 88, also ja, dann hat ja, mich es ist, mein, es mein Gefühl doch Es war so eine Zeit irgendwie,
0: so hat angefangen mit falschem Spiel mit Roger Rabbit, kam dann aber eben auch zu Space Jam und besagt im Toonstruck, was mich als ähm, junger Mensch damals auf PC sehr beeindruckt hat. Und ähm, das waren irgendwie tolle Spiele heutzutage. Gut, Space Jam 2, ja, aber heutzutage gibt es irgendwie sowas nicht mehr, wobei es heutzutage auch viel einfacher zu machen wäre. Den denke ich mal.
1: Ja, ich, ich erinnere mich da gerade an einen Film mit Tom Hanks, das ist das Polarexpress, glaube ich, den ich selber allerdings nicht gesehen ja, ich, ich habe. Ich kenne den Polarexpress. Oder ist, auch äh, Battle Angel Alita, wo ja mittlerweile es überhaupt kein großes Ding mehr ist, das einfach komplette per Motion Capturing aufgenommene Bewegungen und Mimiken einer, eines realen Darstellers auf eine immer noch menschliche, aber komplett computergenerierte Personen in einen Film eingebettet werden. Und das ist einfach kein Novum mehr. Ich, du erinnerst dich vielleicht auch noch an den Final Fantasy äh, also äh, Within. Spirit Within Film von Anfang der 2000er, das irgendwie von Square Enix der erste ever produzierte, rein 3D gerenderte Film mit Darstellung von Realdarstellern, also von Menschen war, so als Meilenstein. Und das war damals zumindest so in unserer Welt, glaube ich, ein Riesending, dieses Teil. Animatrix hab, auch, ne? Äh, Animatrix, genau, der Kurzfilm als äh, Vorgeplänkel zu dem zweiten und dritten Matrix-Teil. Ähm, Aber es ist ja ein Unterschied, weil ja. die Filme, die du jetzt genannt
0: hast, <lacht> Battle Angel, Lita, dies, dieses Final Fantasy-Ding, Animatrix die sind ja storytechnisch nicht so ausgelegt, dass ein normaler Mensch in eine toon oder in eine digitale Welt fällt, sondern die stellen eine Gesamtwelt dar. Und diese Toonstruck und falsches Spiel mit Roger Rabbit, blub, falsches Spiel mit Roger Rabbit und Space Jam und sowas, da geht es ja explizit darum, dass ein Mensch in eine andere Welt kommt. Und das ist zumindest ja thematisch noch unterschiedlich ist.
1: Äh, Gebe ich dir völlig recht. Ähm, behaupte ich mal so als wilde wildes Statement in die Gegend, dass das vielleicht auch der damaligen Technik äh, und der, vielleicht auch ein bisschen der Erwartungshaltung der Zuschauer, was Leute begeistern können, geschuldet war, weil ähm, ich meine Space Jam ist auch größtenteils CGI, also das ist glaube ich nicht mehr gezeichnet, wenn ich mich so richtig an, die, in den, an den visuellen Stil erinnere, also jedenfalls ich zumindest ist mit sehr viel Computerunterstützung schon gezeichnet worden und äh, ich glaube, das ist der Technik damals geschuldet gewesen, dass man diese Plotlines gewählt hat, weil man halt das nicht so miteinander verschmelzen konnte, dass das eine wie das andere aussieht oder man sich irgendwie visuell in der Mitte trifft, sondern dass diese beiden Welten halt sehr klar optisch voneinander abgrenzt war, waren und man das quasi die Note zur Tugend gemacht hat und da eine Plotline draus gemacht hat, indem man sagt, hey, das sind jetzt einfach reale Personen, die in die Tunwelt gezogen worden sind, ja, während man heute halt die technischen Möglichkeiten hat. Deswegen kam ich halt auch darauf, das zu vergleichen, weil das ja halt eigentlich die logische Fortentwicklung davon ist, die halt mit der Technik auch möglich geworden ist erst.
0: Ja, das passt auf jeden Fall ganz gut. Wir unterhalten uns jetzt 2023. Über diese Folge. 2021 gab es Space Jam 2 tatsächlich. Also wir sind nicht mhm. so weit auseinander. Und jetzt haben wir ganz viel Vorgeplänkel gemacht. Wollen wir mal reinstarten?
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz anmerken: Ich glaube, The Spirits Within, der Final Fantasy Film, ist auch gar nicht so weit weg. Der ist doch an, ist das Anfang der 2000er? 2002 hätte ich jetzt gesagt. Aber ja. ich guck noch
0: mal nach. Wieso? Ja,
1: weil ich das dann vom Datum her gar nicht so weit weg von jetzt zum Beispiel Space Jam als erst als so den letzten von uns vorhin genannten Cartoon-Realdarsteller-Mix sehe, wo man sieht, dass diese technische Entwicklung von wir machen die Not zur Tugend, weil wir das nicht ineinander überblenden können. Relativ schnell übergeht so, wir können das schon.
0: 2001 übrigens. 2001 Aber wenn man sogar, sich den heute klar. anguckt,
1: sieht er natürlich auch schlechter
0: aus als die typische PlayStation 5 äh, Zwischensequenz. Ich, ne?
1: ich hätte Bock, mir den wirklich nochmal anzugucken und einfach mal zu schauen, wie gut der gealtert ist. Ähm, da gibt es ja, ja relativ. Sagen wir mal, eine große Schere von Dingen, die auseinandergehen. Also, mein, mein bis jetzt Positivbeispiel ist immer noch der erste Jurassic Park-Teil. Ja, aber der hat natürlich auch wenig mit CGI, also viel mit Handpuppen im weitesten Sinne zu tun. Äh, exakt das, aber der wurde damals halt als das, das cgi computer Graphics meisterwerk gefeiert, indem man halt damit es geschafft hat, die, die Dinosaurier zum Leben zu erwecken, während allerdings die meisten Darstellungen immer noch Animatronik in höchster in Perfektion waren, was damals halt schon eine Technik war, die sehr perfektioniert war und der deswegen auch gut gealtert genau. ist, weil man damals halt quasi nur mit dem ganz feinen Salzstreuer das CGI eingesetzt hat, während man glaube ich ab Mitte bis Ende der 90er und gerade so im Hinblick auf Matrix 2 bis 3 Anfang der 2000er ähm, einfach vom Salzstreuer den Deckel abgeschraubt hat und das ganze Fass irgendwie auf, auf, äh, aufs Kino gedroppt hat. Also das beste und das Beispiel, sieht heute zum Teil echt scheiße aus.
0: Das beste Beispiel, das wir jetzt immer bringen, auch in unseren privaten Diskussionen, ist doch immer Lengoliers. Ähm, weil Lengoliers oh Gott, ist ja. natürlich jetzt ein Fernsehfilm. Keine <lacht> Frage. Strangoliers. Äh, äh, äh. Die sehen einfach heutzutage aus, wie als hätte ich die mit Paint gemalt und ich das glaube, ist halt nicht krass gut gealtert. Ne? Ich
1: glaube, die sahen damals aber auch schon scheiße aus. Das ist ja auch ja, Mitte 90er müsste das sein und ähm, mein, mein Beispiel für eigentlich hochpreisige Produktionen die heute scheiße aussehen, finde ich immer noch, was ist das, Matrix 2 oder 3 die Szene, wo die 2 Milliarden Kopien von Agent Smith oh einmal ja. auf Neo einprügeln Absolut das sieht richtig Kacke aus heute. Ja, das stimmt. Also da ist jedes live gerenderte 3D-Spiel, das irgendwie irgendwas zwischen fünf und zehn Jahren mittlerweile alt, ist, sieht besser aus als das. Ja, deswegen hat man auch generell das Problem, dass die Filme aus
0: diesem Zeitraum wahrscheinlich allgemein schlecht altern. Aber das sollten wir jetzt auch mal acta legen. <lacht> ja, sollten jetzt mal so langsam mit langsam der Episode anfangen. Friday der Film Podcast hier. Ja, warum eigentlich auch nicht? Also wir fangen an mit der schönen Episode. Off, sie sitzen da am Fluss unsere ganzen Mitstreiter und spielen gerade Free. Frisbee. Jedenfalls tun das Hermes und Soldberg und wir haben mal den typischen Soldberg-Gag ganz zu Anfang, der uns auch noch ein bisschen durch die Episode begleiten wird. Hermes wirft eine Frisbee, Soldberg ist quasi sein Hund, fängt sie, guckt sie sich an und futtert sie.
1: Ja, ähm, was ich mich dabei direkt gefragt habe, um mal so direkt in die, die üblichen Tropes bei Futurama einzusteigen, ähm, ist das... Ist das so ein herablassendes Ding von Hermes, dass der jetzt mit Soldberg spielt? Weil er hasst ihn ja eigentlich. Ich meine ja, Soldberg sind ja
0: klar. Ich meine, Hermes Na. ist der Herr und äh, Soldberg ist quasi sein Hund. Also ja, ja, ich ja, würde ja, schon, schon sagen, dass das so ein, ja, was heißt Hass, aber das ist für Soldberg wahrscheinlich, für, für Hermes wahrscheinlich so eine Art von Machtdemonstration,
1: Soldberg Möglicherweise, gegenüber. ja. Wobei ich das, und das finde ich sehr schade an dieser äh, Szene, die lässt sich nicht großartig weiter interpretieren, weil das auch da endet. Ja, also mit dem Aufessen des äh, Crispies durch Soldberg endet diese Szene und diese kurze Plotline, nenne ich das mal ganz vorsichtig und hochtrabend. Plotline, ja, ja, es endet komplett. Es wird nie wieder darauf angespielt und die beiden interagieren für den Rest der Episode auch nicht mehr sonderlich intensiv miteinander. Also zumindest, zumindest nicht im ähm, Hinblick auf ihren Konflikt. Wer allerdings agiert, ist der Synchronsprecher von Hermes. Der wird noch einige Male mit Soldberg heute interagieren, aber dazu <lacht> später. Ja, Da hast du nicht Unrecht, ja. Ja, genau. Also äh, wir haben diese schöne. Ja, nicht Strandszene, aber die Szene am äh, Central Park Lake tatsächlich ist es hier, also im Central Park in New, New York und äh, dessen großen See, den ich noch nie in Persona gesehen habe, also von New York, nicht Neu-New York. Ich schon, ähm, <lacht> ist äh, schon eindrucksvoll, muss man sagen. Ja. Und ähm, dann gibt es noch einen schönen Gag, wir steigen hier dann auch direkt an mit der nächsten Charakterinteraktion, nämlich Lila und Fry und äh, Lila versucht mal wieder äh, wird, wird mal wieder von Fry unfreiwillig so ein bisschen romantisiert, also von Fry nicht unfreiwillig. Ähm, das wird sich auch so ein bisschen durch diese Episode durchziehen, dass das hier immer mal wieder stärker zum Vorschein tritt und... Ähm, er meint so, hast du irgendwie Bock auf einem dieser Schwanboote irgendwie eine Runde zu drehen? Die sind gefährlich und äh, schwierig, aber ich habe sie gemeistert. Und da meint Lila irgendwie drauf so, der Fry, das äh, sind keine Boote, das sind echte Schwäne. Und dann hat Fry einfach so fünf Eier in der Hand und meint ah. Das erklärt diese Booteier. Wobei ich finde diese Szene noch ich
0: das schön. die Szene noch aus einem anderen Blickwinkel ganz interessant ja. und vor allen Dingen finde ich, dass sie das in dieser Episode ganz generell gut getroffen haben, nämlich, dass Fry, so dumm er auch ist, eigentlich ja ein ganz süßer Romantiker ist, denn was macht Lila, die sitzt da gerade und futtert irgendwie so ein Sandwich, das ist also eigentlich gar keine Szene, wo man irgendwie jetzt großartig romantische Interaktion erwarten würde, dass jetzt irgendwie einer kommt und denkt, boah, hör mal, du bist ja aber irgendwie eine hübsche Frau und willst du ja nicht mit mir ausgehen quasi, was ja Fry hier schon intendiert und das ist Fry alles egal und das werden wir in der ganzen Episode noch so ein bisschen sehen, dass Fry ähm, nicht auf so Äußerlichkeiten tatsächlich unbedingt abfährt. Natürlich mag er dann vielleicht Lila auch äußerlich gut finden, aber es geht ihm eigentlich um was anderes. Und das finde ich, ist hier jetzt schön dargestellt, dass er halt so ein Kindskopf ist. Und ich glaube, Lila wird es in der Episode auch nochmal sagen, so von wegen, ich hasse deine Kindlichkeit, aber ich finde dich irgendwie süß in deiner Romantik. Und da haben sie Fry jetzt, finde ich, super charakterisiert mit.
1: Ja, da, da gebe ich dir uneingeschränkt recht. Also das ist das ist komplett richtig. Äh, er ist halt er ist halt verliebt und macht dumme Sachen. So. Ja, aber es ist auch sein mhm. Charakter, dass er dann
0: sagt, ähm, okay, ich, ich mache jetzt einfach mal dumme Sachen, weil so bin ich halt, aber ich habe halt irgendwie das romantische Herz am richtigen Fleck. <lacht>
1: Ich finde im Übrigen auch im Blick auf die, das ganze Setting hier, äh, auch die Tatsache, dass diese Episode im Mai ausgestrahlt wurde, passt. Dieses ganze Frühlingshafte, ja. rumgeflirte, ähm, die, <lacht> ich sag Frühlingsgefühle, mal, Bedürf ja. Frühlingsgefühle, die Bedürflichkeiten erwachen. Ähm, Wobei man Mai sieht das ist schon ein bisschen spät, oder? <lacht> ja, schon, aber close enough. So, Aber das ist vielleicht auch, ich weiß nicht, wie das Wetter so in, den, in Amerika ist, ist ja sehr, sehr regional abhängig. Aber ich gehe mal davon aus, dass, ich weiß nicht, ist im Mai vielleicht in New York schon Wetter, wo dann Leute am Central Park Lake irgendwie rumliegen bestimmt, und sitzen? Bestimmt, Ich meine, da so ist sein. ja
0: im Januar auch minus 40 Grad gerne mal in New York, also Ejo. ist wahrscheinlich im Mai auch gerne mal 30 Grad, keine M Ahnung. Mindestens. Äh, also war Wir waren, waren glaube ich im September in New York und da war es doch echt heiß, ähm, aber warum soll das nicht schon im Mai so sein, keine Ahnung. Ja,
1: so, so Großstadt mit äh, Hochhäusern, Schluchtklima halt, das genau. ist so mal eine eigene Wissenschaft für sich. Ja, aber, aber dann
0: plötzlich ja. passiert etwas ähm, und da schmeißt uns die Episode jetzt quasi völlig ins kalte Wasser, was ich aber echt ganz erfrischend finde. Es
1: passiert etwas, womit keiner gerechnet hat. Plötzlich landet ein UFO. Ja, völlig, völlig, völlig random landet ein UFO und äh, das ist auch ein durchaus bekanntes UFO, habe ich mir sagen lassen, das ist nämlich, was war das aus, The Day the Earth Stood Stupid? Ja, das kennen wir schon, das ja. ist doch das, genau, das, das kennen wir schon, das Raumschiff, das haben die einfach recycelt. The Day the Earth Stood Still, Verzeihung, The Earth Stood Stupid ist die vier Drama-Episode ja, genau. darüber.
0: <lacht> da war es nicht drin, aber in der Tat in The Earth Stood Still, so sieht es da aus. Ja, ja. genau, da Mich landet das. Ich hätte es aber noch an was anderes erinnert. da kommen wir ja gleich zu. Ja, komm, komm, hau raus. Ja, dann müsstest du vielleicht nochmal kurz einen Teaser anbringen. Um, den wir immer einspielen, so, wenn es um mal Sachen ganz kurz. geht, die mit S anfangen und mit K aufhören.
1: Die Star Trek Anspielung der Woche.
0: Also ich werde jetzt vorweg sagen, ob es jetzt wirklich eine Star Trek Anspielung ist, wage ich sehr zu bezweifeln, aber mich hat es zumindest an einen Star Trek Aspekt erinnert und Bevor wir jetzt weitergeht, muss ich noch sagen, heute, wir nehmen diese Episode am Donnerstag auf, bevor sie ausgestrahlt wird. Heute ist übrigens First Contact Day, ähm, Star Trek First Contact Day. In 40 Jahren werden uns die Vulkanier besuchen, ähm, uh -uh. wie in First Contact Star Trek 8 gezeigt und in Star Deswegen, ich sage das deswegen, weil ich jetzt auf Star Trek 8 komme. Weil ich finde, das UFO, was wir hier sehen, das hat jetzt ja so eine, es fährt ja so eine Planke quasi aus und diese Planke hat für mich totale Ähnlichkeit mit der Planke, die auf dem Raumschiff der äh, Vulkanier ausgefahren wird in Star Trek 8. Die haben nämlich auch so eine breite Tribüne quasi, wo sie dann runterlaufen. Die fährt in gleicher Art und Weise aus ihrem Raumschiff mhm. raus, das natürlich völlig anders aussieht, aber es hat mich total an diese Szene erinnert, wo Saffron Cochrane mit ähm, den Vulkaniern den ersten Kontakt mit außerirdischen
1: im Star Trek-Universum hat. Hm, interessant. Also müsste man vielleicht mal vergleichen, wenn du parallel dazu das raussuchen kannst. Aber, <lacht> da ist meine Stimme gerade wieder so ein bisschen weg. Ähm, ich möchte einwerfen, dass vielleicht auch schon die Darstellung aus Star Trek damals einen eine Seitenhieb, einen Nicken anerkennen ein auf die Anfänge der... Science-Fiction-Filme reisen Ich glaube, das könnte. ist reiner Zufall. Aber mhm. es hat mich trotzdem erinnert und ich dachte, ich werfe es mal ein. Ich, ich glaube gar nicht so sehr an solche Zufälle. Also solche Sachen, es gibt ja auch durchaus eine ganze ganze Menge sehr kluger Leute, die solche Filme bauen und denen solche Zusammenhänge durchaus auch bewusst sind und die manchmal solche Szenen sogar bewusst zu setzen, damit sie halt quasi eine Hommage an vorangegangene Werke sind. Ja, so, kann das sein, ist, kann äh, sein. Ich glaube, ein Zitat nennt man das dann auch ganz gerne im filmischen Sinne, weil man ja dann auch visuell zitiert. Ähm, ich finde hier schön, um nochmal die Frühlingsgefühle aufzugreifen, dass in der Szene, wo das Raumschiff landet und mutmaßlich, so las ich es in einigen meiner Quellen jedenfalls, eine Filmmusik im Hintergrund läuft, die an A Clockwork Orange, ja, also auch auch Stanley gewesen. Kubrick erinnert, ich habe das nicht genau mir noch mal angeguckt und angehört, ob das irgendwie stimmt. Ähm, aber während dieses UFO landet, rennen natürlich die Leute im Central Park panisch weg. Unter anderem ein Herr, äh, der hier panisch wegrennt und laut schreit. Aber dann liegt Amy sonnenbadend äh, oben ohne, aber halt mit ähm, dem, dem Gesicht und der Brust nach unten gerichtet auf ihrem äh, Handtuch. Und während er da angerannt kommt und ah äh, äh, schreit, wechselt das einmal zu mm, und er rennt einmal einen Kreis um sie herum und dann rennt er schreiend weiter. Ja. Ähm, das ist, das ist aber auch das Ende der Frühlingsgefühle für diese Episode hier. Das ist richtig. Ja. Ähm, Wer kommt denn jetzt da raus aus diesem Ufo? Das ist ja vielleicht noch viel spannender. Ja, da kommen die Harlem Globetrotters. Ja. Das äh, haben wir beim letzten Mal schon angeteasert, glaube ich, dass die jetzt das erste Mal wirklich bewusst in Erscheinung treten würden. Also eine, eigentlich eine, eine außerirdische Spezies von Basketballspielern. Natürlich die Harlem Globetrotters sind ein, ein Team, das existierte. Ja, das sogar noch existiert. Ja, ja, sag ich ja, das existiert. Und, also ähm, sagen, wollen wir da <lacht> kurz drüber
0: reden, über die Harlem Globetrotters? Mal, ja, hau raus. Oder? Ja, nur so, was heißt hau raus? Also nur mal so ganz generell. Also die Harlem Globetrotters sind ja entgegen einer vielleicht verbreiteten Meinung kein klassisches Basketballteam, sondern so eine Art von Show-Act. Ne? Also die spielen ja, ja nicht ja. in irgendeiner NBA-Liga, die sind zwar eng mit der NBA verbunden, aber das sind im Wesentlichen Basketballer mit besonders speziellen Fähigkeiten, die aber so eine Art von Mockery, Parodie betreiben und immer auch gegen den gleichen Gegner antreten, also das ist so ein bisschen wie Wrestling, würde ich fast schon sagen, <lacht> ähm, nur halt mit Basketball, aber das ist eine sehr bekannte Nummer. Und ähm, jetzt bin ich gerade irritiert, weil hier irgendwer krass laut rumgeschrien hat bei Alex. Aber wie Ja, machen wir der, Nachb der Nachbar
1: unter mir ist, glaube ich, Gamer und der, der schreit mal ganz gerne in der Gegend herum, wenn er entweder verkackt oder... Ich will
0: jetzt Unreal Tournament spielen. <lacht> okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> gut, also die Harlem Globetrotters ja. ist ein Show-Act.
0: Ähm, vielleicht reden wir mal ganz kurz darüber, wen wir jetzt hier aus dem Raumschiff kommen sehen, weil die sind teilweise an echte Persönlichkeiten angelehnt und teilweise auch nicht. Also wir haben den Chef von denen, das ist der gute Bubblegum. Ne? Ethan Bubblegum-Tate. Tate. Ja. Diesen Bubblegum Tate wird gesprochen von ähm, dem guten Herrn Lamar, der auch Hermes Conrad spricht. Und das meinte ich anfangs auch. Der ist also hier ein weiterer Charakter, dem Synchronsprecher zugeordnet wurden. Ja, und ich glaube, der Bubblegum ist tatsächlich eine Persönlichkeit, die keine reale Entsprechung hat, die also tatsächlich nur erfunden wurde als Anführer von den Harlem Globetrotters
1: in Space, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und dann äh, gibt es natürlich noch Sweet Clyde Dixon, ich weiß nicht, ob du dazu noch hintergrundinfos hast. Ich habe die Kollegen nämlich tatsächlich nicht nachgelesen gehabt. Nee,
0: der, der Clyde Dixon ist auch ein neu erfundener ähm, Charakter. Allerdings gibt es dann ja noch zwei weitere Leute, die wiederum Leuten zugeordnet werden können, die es im tatsächlichen Leben sogar gibt. Den Curly Joe meinst so, du bestimmt? Curly Joe ist in der Tat jemand, den wir kennen, denn der ist benannt nach einem mittlerweile pensionierten Globetrotter, nämlich Fred Curly Neal. Und auf der anderen Seite Curly Joe, der seines Zeichens Comedian war. Also das ah. ist so eine, so eine Mixtur aus zwei verschiedenen Leuten, einem echten Harlem Globetrotter <lacht> und einem Comedian. Und wen haben wir noch als letztes dann?
1: Äh, der fehlt in meiner Liste hier, weil <lacht>
0: witzigerweise steht hier nur Six Others. Nein, es geht, Six Others, also ich habe hier noch einen weiteren und der heißt Goose und äh, der ist auch eine ähm, Variante eines tatsächlich existierenden Globetrotters, nämlich Hubert Gies Osby. Und jetzt habe ich noch eine weitere Quizfrage für dich, Alex. Oh, Horst, komm, Pass auf, die, jetzt bin ich wir gespannt. haben ja in der Episode auch ähm, werden wir noch sehen, dass die Harlem Globetrotters hin und wieder so Honorary Members aufnehmen, denn Bender möchte ja jetzt in der weiteren Folge der Episode auch so ein, so ein Ehrenmitglied werden und die echten Harlem Globetrotters haben auch Ehrenmitglieder und jetzt darfst du vielleicht mal raten, wer, wer glaubst du ist ein Ehrenmitglied der Harlem Globetrotters? Es gibt so, ich weiß gerade nicht so acht bis zehn glaube ich und das sind echt teilweise so großartige
1: Persönlichkeiten kannst ja mal raten Boah, also, ich sag mal, mit Hinblick darauf, was wir hier jetzt gerade besprechen und die Tatsache, dass das offensichtlich eine Wrestling-artige Comedy-Truppe ist, würde ich fast sogar auch auf. Äh, sind fiktive Charaktere auch mit dabei? Sonst würde nein, ich nämlich echte, Bugs Bunny. Nein, nennen, nein, nein. nein echte,
0: echte äh, größtenteils auch sehr bekannte Persönlichkeiten. Boah, die ich habe nichts ja, mit Basketball zu tun. Haben. Ah,
1: okay. Äh, pff, keine Ahnung. Äh, Obama. Nee,
0: Obama oh, ist äh, nicht dabei, aber ähm, dafür jemand anderes, der in der Politik in den USA tätig war, <lacht> heutzutage aber leider ein ziemlicher Schwobelkopf geworden ist. Ähm, Nein, nicht Rudy Giuliani. Ah, verdammt, das wäre jetzt mein erster Henry Tipp. Kissinger Henry Kissinger okay. Henry
1: Kissinger ist dabei. Dann, ähm, den hatten wir doch bei Futurama auch schon mal bei der, bei der Starship Troopers Episode, ja, ja, wo er als Vermittler sein. auftritt. Ne? Dann wen haben wir noch Whoopi Goldberg. Ähm, oh, okay. Nelson Mandela, mhm.
0: Bill Cosby, ähm, ich weiß nicht, ob der jetzt schon exkommuniziert wurde, aber. Interessant. Magic Johnson. Ja. Und äh, Papst Johannes Paul II. Also
1: ist, ich nenne jetzt nur mal so ein paar, da fand ich ganz interessant. Äh Hat das eine Vorgeschichte, wie die Leute da reinkamen und wie diese Auswahl funktioniert, weil das nach einer völligen random ja. Auswahl an Personen aussieht? Ich glaube, das ist so, wer eine Audienz kriegt, wenn die Harlem
0: Globetrotters eine Audienz beim Papst kriegen, ist er danach halt Ehrenmitglied. so. Das ist halt <lacht> einfach so okay. der Duktus wahrscheinlich. Also ich, okay. ich weiß es nicht hundertprozentig, aber okay. ich fand es ganz interessant mal zu gucken, wer
1: tatsächlich die Ehrenmitglieder sind. Weil ja, Bender reißt sich ja da später drum. Ja. Oh ja, oh ja. Ja, nach ähm, unserem wunderschönen Exkurs, da muss ich ja ehrenvollerweise anerkennen, Christians äh, Exkurs über die Details zu den Harlem Globetrotters, gehen wir mal wieder zurück, was denn hier in dieser Episode eigentlich passiert. Und zwar passiert da Folgendes. Die Herrschaften landen hier auf der Erde mit ihrem äh, fancy Raumschiff. Und ähm, ja, was machen die? Stellen sich natürlich erstmal vor und äh, möchten dann einfach nur nach Ewigkeiten der, ähm, ja, der, des, des ähm, friedvollen Beisammenseins der Menschen und der Harlem Globetrotters die Menschen herausfordern in einem Match in Basketball. Und äh, dann ja, fragt er, ich glaube der Professor als allen vorderst, weil unsere Planet Express Crew hier als äh, unerschrockene und unerschreckbare Helden vorneweg stehen geblieben sind, ja sag mal, was steht denn eigentlich hier zur Debatte, also was passiert, wenn wir verlieren? Und da meinte so, nein, das Einzige, was passieren wird, wenn ihr verliert, ist nur die Schmach und die Schande der Niederlage über euch und ähm, lässt sich dann von seinem Kollegen einen Basketball zuspielen, der wie ein Globus der Erde aussieht und schmeißt den in den Mülleimer, der plötzlich vor ihm steht. Ja, und dann kommt der Professor
0: natürlich und sagt, nachdem keiner sich gemeldet hat und eben diese Herausforderung annehmen will, kommt der Professor und sagt, this will not stand. Und ja. das wiederum ist auch eine Anspielung auf Politik von früher, nämlich auf einen Ausspruch von George W. Bush, dem Ersten, wenn sie so wollen, also der Vater von dem Alten, den wir alle mhm. kennen, der im, äh, im Irakkrieg äh, das ähnlich gesagt hat. Also ja. von dem er tatsächlich eins zu eins Kopie
1: aus der Politik von vor ungefähr Zehn Jahren vorher, äh, zwölf Jahren vorher. Wobei, das, das habe ich in den Notizen auch gesehen und ich, ich fand das sogar fast nicht erwähnenswert, weil ich mir so ein bisschen dachte, ist This Will Not Stand nicht ein so generischer Ausdruck, dass man den irgendwie gefühlt jeder zweiten flammenden Rede eines Politikers zuschreiben Na, könnte? Wahrscheinlich nicht so sehr, weil ich glaube schon, dass es
0: für einen Politiker natürlich eine Aussage ist, die sehr imperativ ist. Und ich glaube, mhm. heutzutage, insbesondere heutzutage, sind die Äußerungen dann weniger konfrontativ. Weil das heißt ja schon ja, für, für einen Politiker ja.
1: immer, äh, das bleibt nicht so, warte mal, morgen kommen unsere <lacht> Flugzeugträger. Ja, ja berechtigt. Also mir fällt da auf jeden Fall nur, es ist nicht der, der Dude, aber hier äh, Big Lebowski ein. This aggression will not stand. Ja, das stimmt. <lacht> da muss ich irgendwie auch dran denken. Ja und der Professor ähm. ist natürlich ein alter Sack und deswegen kann der Professor
0: nicht alleine oder überhaupt gegen die antreten, die Harlem Grobetroppers, aber er hat noch einen, um, eine Wunderwaffe sozusagen im Hintergrund, nämlich seine Atomic Superman,
1: mit denen er jetzt äh, das Ganze angehen möchte. Ja. auch ein schöner Rückgriff auf äh, eine andere Episode, nämlich die ähm, nicht, was ist das? Mother's Day? Nee, Mother's Day so, ist es schon, nicht oder? auch, aber ja, ja. Ähm, aber die Atomic Super Monsters werden vorher von ihm auch herbeibeschworen in so einem Zermon, wo er irgendwie, ja, uh, I'll kill you with my army of atomic Superman with bla 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 und rentet irgendwie herum. Das ist aber nicht aus der Mother's Day-Episode, das ist woanders her. Ähm, und die, die wurden schon angeteasert, also die gibt's jetzt hier. Wo du gerade Hintergrund sagtest, eine super beknackte Überleitung, die mir gerade hier oh, einfällt. Ja, ich bin gespannt. In der Szene mit dem Mülleimer, die wir gerade hier auf dem Schirm haben, wo die Erde im Müll liegt, sieht man wunderbar, dass die Zeichner echt faul waren, weil die Menschenmengen im Hintergrund sind einfach nur Strichmännchen, die Stimmt. nicht ausgemalt sind.
0: <lacht> Stimmt, ja. ja das äh, das ist, ist ganz komisch. Ja, ein ganz komischer
1: Goof, nur in dieser Szene allerdings, ähm, wo man ver vergessen hat, die auszumalen und da quasi das Grasgrün aus dem Hintergrund durchscheint. Ja. ja, jetzt haben wir schon bestimmt eine
0: halbe Stunde gequatscht und sind ungefähr seit einer Minute in der Episode. Macht aber nix. Denn ja, zwei. Gib uns zwei Minuten. Zwei Minuten, von ja. mir aus auch das. Ja, und der Professor muss jetzt natürlich irgendwie sein Versprechen wahrmachen, dass nicht nur er kommt, sondern auch seine Atomic Superman. Und das Problem ja. ist, er hat bislang noch keine Atomic Superman, sondern er hat im Wesentlichen
1: nur Atomic Superboys. Ja, in Super so einem Children, also eher so Toddler. Also die sind halt ja, auch... genau. Die sind halt auch wirklich winzig. Ne? Die sehen halt alle vom Gesicht her noch so schon relativ alt aus, sind aber von der Körpergröße ja, her sagt, sagen sie also 30 Zentimeter. Ja genau, also sind da halt eine kleine Katze so von der Größe her. Sind auch in so einem, so einem Käfig mit Streu eingesperrt. Und ähm, sagte so also, ja, es gibt eine einfache Möglichkeit, wie wir das ändern können, damit die in, in Time fertig sind für das Match. Ihr müsst alle zum Tempest Nebula fliegen und Chronotons sammeln, die in Klammern, wie wir dann gleich sehen werden, denen dann zum Trinken gegeben werden, damit die einfach absurd schnell erwachsen werden. Ja, und nicht nur absurd schnell
0: erwachsen werden, sondern auch absurde Fähigkeiten entwickeln, wobei ich vermute, die sind schon angelegt in den Atom. Das Atomic sind ja die Super Mutants
1: Superman und äh, da ja. wird wahrscheinlich einfach die Mutation schneller voranschreiten. Ja. Also
0: auch hier hätte man jetzt wieder die Star Trek-Anspielung machen können, weil Chronotons, äh, Chronotonen sind natürlich etwas, was <lacht> ungefähr in jeder 20. Star Trek-Episode vorkommt, wenn es mit Zeitreisen einhergeht, weil dann wieder die Tricorder aufgemacht werden und
1: Chronotonpartikel gemessen werden, wenn die Voyager mal wieder 100 Jahre <lacht> in die Vergangenheit fliegen muss oder sowas. Ja, das, das sind das sind immer irgendwelche Random-Dinger. Wir sehen dann so eine schöne Szene, wie dann die Planet Express Crew äh, so kleine, ja so pinke äh, äh, bu Bubblegums. Ich würde sagen, das passt zum Bubblegum-Tate. ist wirklich sieht das aus, als wenn einfach so, so Kaugummi-Stückchen ähm, Eben Im Weltall herumschweben. Ja, die sind zu so diesem Nebel geflogen und genau. sammeln sammel die jetzt mit ja. so einem Spacewalk, im, vielleicht auch dem, vielleicht ist es auch Space Jam, vielleicht ist es auch Weltraummarmelade. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> sammeln die halt in so tatsächlich Marmeladengläser ein. Gibt es noch so eine lustige Szene, wo, wo Fry irgendwie mit seinem Druckausgleich im Helm herumspielt und seinen Kopf größer und kleiner werden lässt. Und wir werden hier schon in recht inkonsistenter Art und Weise auf das Problem hingewiesen,
0: was jetzt kommen wird. Weil Lila pickt diese Partikel quasi mit so einer Weltraumpinkzette, wenn man so will. Und überall, wo sie die Partikel rausnimmt, entstehen so beleuchtend orange Löcher. Mhm. Ähm, da habe ich mich gefragt... Warum entstehen die nicht, wenn Bender die Dinger nimmt
1: oder Fry die Dinger nimmt? Die entstehen nur, wenn Lila sie nimmt. Ist mir auch aufgefallen. Dass es, äh, ja, es wird angeteasert, dass das nicht ganz so folgenlos bleiben wird, wie man sich das jetzt hier gerade denkt. Aber es ist inkonsistent. Also, dass das Bender die halt auch in seinen Mund ausspucken und dann einfach. Äh, nee. Das, das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Und es ist halt nicht mal. Also, man hätte wenigstens bei Friday, die ja mit seiner so einer glaube ich, aus dem Weltraum pickt. Die gleiche Animation einfach benutzen können. Bei Bänder, die das, die, die, die verschluckt, okay, cool, hm, ja. Kann ich kann ich stehen lassen, dass man das da nicht umsetzt. Aber man hätte sich die Mühe geben können, bei Fry das äh, zu machen. Und ich, ich finde das echt schade, weil gerade so, wenn ich mich so an unsere letzte Episode oder so zurückerinnere, äh, ist eigentlich sehr viel Liebe zum Detail vorhanden, aber vielleicht doch eher beim Storywriting und manchmal nicht bei der Animationsumsetzung. Ist irgendwie absurd, weil es so einfach gewesen
0: wäre, das vernünftig zu machen.
1: Ja, und aber vielleicht war das 2002 total der krasse Scheiß, das zu animieren und es hat irgendwie zwei Milliarden Dollar gekostet, diese Loch im um Animationen zu erstellen. Ja, da hätte man halt nur lila zeigen sollen,
0: also das ja. könnte man ja auch machen,
1: ist irgendwie blöd, aber gut. Ja, ist dann halt so. Ähm, ich kann und wollte noch kurz einwerfen, eine Referenz nachreichen. Äh, die ähm, Episode, wo der Professor das erste Mal von seinen Atomic Superman redet, ist äh, A Fish Full of Dollars. Also die, okay, ja. die anchovies episode ja, 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 ja. Und, Aber man ähm, sieht sie da
0: nicht, man hört nur von ihnen,
1: ne? Ja. Und es, und diese Zeile aus, das auch für eine Nachreichung, diese Zeile aus A Fish Full of Dollars, wiederum ist eine Referenz auf den äh, ähm, Film Bride of the Monster, wo Bella Lugosi sagt, I will show the world I can be its master. I will perfect my own race of people, a race of atomic supermen which will conquer the world. Wenn man sowas sagt, dann hat man es definitiv geschafft. Ja, ja, ja. Und der, der Professor macht daraus, I dared to dream of my own race of atomic monsters, atomic supermen. Ja. ja, Atomic Superman werden jetzt auch erschaffen, denn wir haben jetzt die
0: Chronotronen eingesammelt, sind wieder mhm, zu Hause, die m -m. werden einmal in so einen schönen ja, Hamster-Shake gepackt, wenn man so will. <lacht> in so eine
1: Trinkflasche. Genau, der wird dann an dem so Käfig dran. gehangen,
0: wo die Atomic Super Toddlers drin sind, dann nuckeln die da alle dran, ja und dann passieren wundersame Dinge,
1: Alex. Ja, dann passieren total wundersame Dinge, die wachsen alle plötzlich riesengroß. Und offenbaren ihre Superkräfte. Der eine kriegt halt einfach äh, fünf Arme, einen ja, davon auf dem Rücken. Das ist Armo. <lacht> das ist Armo. Also der heißt Armo, der Typ. Ja. Dann gibt es äh, den Typen mit der Kanone in der Brust. Ja, das ist Torias, warum auch immer. Äh, äh, Thorax, Kannst keine so, Ahnung. Das könnte sein, stimmt, ja. ja. Hm. Dann gibt es einen Typ, der wird zu seiner so Spinne. Das ist ähm, Arachneon natürlich. Ja, dann gibt es den einen Typen, der, der, der tatsächlich zuerst kommt, der einfach unfassbar lang, äh, lange Gliedmaßen hat, also verlängerbare Gliedmaßen. Der heißt Grotrian. Wahnsinn. Und dann gibt es den Typen mit den laser ja, Wie heißt der natürlich? Laser. Lazar. Ja, Lazar. Der. Oder la la Laser. Irgendwie sowas. Warte mal, we will, pun we will hit them with our lasers. Ja, auf jeden
0: Fall ähm, strange, insbesondere der Typ mit der Kanone. Ähm, bei den
1: anderen okay, aber der Typ mit der Kanone ist irgendwie, hm, gut. Auf jeden
0: Fall ist ja. der Professor
1: happy. Das, 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 das kam aber vorher auch schon mal vor. In einer vergangenen Episode wurde irgendwie vorgeschlagen, dass man irgendwelche, dass das Fry irgendein Problem lösen könnte, wenn der Professor ihm einfach eine Kanone in die Brust implantieren würde. Das hatten wir auch schon mal. Scheinbar ist das also so ein Futurama-Ding. Okay.
0: Ja, Auf jeden Fall sind die jetzt darauf gepolt, die Harlem Globetrotters kräftig in den Hintern zu treten. Und dann wird natürlich, wie immer im Madison Cube Garden, jetzt das Match ausgetragen. Zwischen den Harlem
1: Globetrotters und den ja, Super Mutant, Super Atomic Monster ja dann Atomic Superman Wie ja ich, ich glaube, die haben tatsächlich sogar den, den, den Gruppennamen Atomic Superman oder irgendwie sowas. Ja, wahrscheinlich. Müssen ne? wir gleich, mal gleich auf das Scoreboard gucken was man jetzt gleich hoffentlich zu sehen kriegt. Die Harlem Globetrotters machen hier ihrem Namen ein bisschen eine Ehre, indem die tatsächlich so ein bisschen ein goofiges Spiel machen. Also die ziehen nicht ziehen dem einen die Hosen runter, aber kneifen dem einen in den Hintern, damit er abgelehnt ist, um den Ball Abgelenkt. dran vorbei zu... Ab, abgelehnt. Ja, genau, abgelehnt. 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 Ich bin auch <lacht> abgelehnt, weil ich dir in den Hintern gekniffen habe. Das, Richtig. Wow. Ja, aber
0: genau so ist das doch in der Realität auch. Also so stelle ich mir das jedenfalls vor, bei den Harlem Globetrotters, dass die genau dieses, diese Art von Mockery-Spiel machen, Komödiantisch, verbunden mit eben sehr guten Skills am Ball. Und genau das wird ja
1: halt eben auch persifliert Ja. <lacht> ja, das geht jedenfalls so weiter bis äh, in äh, der Halbzeit? Ja, Halbzeit, ne? Oder ja, wobei zur Halbzeit liegen, glaube ich, ja, die Atomic Superman knapp vorne. Ja, ja ganz vorne. Dann gibt es noch so ein, so ein Halbzeit-Interview, wo die äh, Globetrotters irgendwie so erzählen: ja, das ist alles komplett Taktik, äh, wir wollen die nur in Sicherheit wiegen, äh, bla bla bla. Und äh, es, Aber es läuft so mal so eigentlich gar nicht so schlecht. Genau, die Superman heißt die, heißt die Gruppe einfach. Ja, es steht ähm, 42, so 45 für die Superman. Und dann ist Halbzeit, ne? Ja, genau. Dann sind wir erstmal bei der Halbzeit und ähm, ja, wir haben ja noch den Cannonman. Man. <lacht> der Kommentator meinte, yes, he's showing us what a man with a cannon in his chest can do, ja. weil er mit seiner Kanone halt einfach den, den Ball das, in das den Kopf schießt. Muss ich sowieso ja. der Episode wirklich zugute halten.
0: Also <lacht> dieser Random Humor, angefangen mit den Globetrotters, die irgendwie angeflogen kommen und die Erde zu dem Basketballspiel herausfordern und jetzt diesem Superman, die irgendwie völlig natürlich genommen werden von allen Leuten, finde ich super. Also das ist echt eine, das ist so random Humor at its best für mich. Ja,
1: ja ja dann äh, gibt es noch mal eine kleine äh, Referenz auch auf ein tatsächliches ähm, tatsächliche Ereignis, weil äh, kurz vor Ende der Halbzeit der Professor nämlich noch äh, in, in Rage darüber, dass die Leute nicht vernünftig spielen, seiner Meinung nach einen äh, Klappstuhl auf das Spielfeld wirft. Und das ist ein Bezug auf deinen Basketballcoach des Indiana-Teams und zwar Bob Knight, der 1985 in einem Wutanfall auch einen solchen Klappstuhl auf das Spielfeld warf.
0: Das muss wohl ein sehr ikonischer Wurf gewesen sein, weil man das überall liest wenn man mal so nach dem googelt. Also ja. es ist irgendwie so ein
1: Ding, ich weiß nicht, ich habe das nicht gesehen, wie ihn wirft, das, das, das muss wohl eindrucksvoll auch, gewesen sein. Das, das ist auch amerikanische Popkultur, das geht einem irgendwie auch am, am, nicht am Hintern vorbei, aber das, ist, das übersieht man an der Stelle auch. Ja, weil die Sportart aber, in Deutschland auch einfach nicht so bekannt ist und so ja, groß ja, genau. ist jedenfalls.
0: Bekannt schon, aber nicht so groß. Genau,
1: und äh, ich, ich fand aber zum Beispiel, deswegen hat mich das überhaupt nicht überrascht, in den Referenzen dazu was zu lesen, ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber diese Szene wirkte nicht random. Also ja, diese stimmt, Szene ja. hat, wirkte so, als wäre sie absichtlich mit Bedeutung produziert ja, worden korrekt. und ähm, ich wurde nicht enttäuscht. Nee, stimmt,
0: das merkt man diesen Szenen schon an, weil die halt ein bisschen länger sind. Ja, wir sehen dann quasi, wie sich unser, wie hieß er, Arachno oder so, ähm, dieser Spinnentyp, dann zu dem Professor gesellt und ja, die gucken sich dann halt an, was der Professor da für eine Taktik macht und dann war es das auch schon mit unserem Spinnenmann, weil dieser Typ, der die Kanone im Bauch, in, in, in der Brust hat, den irgendwie aus Versehen Abknallt und der in tausend Stücke.
1: Nein, das kommt nachher. Erst. Das, das kommt, kommt nachher. nachher. Ja, ja, das kommt jetzt nachher. Wir haben jetzt, jetzt erstmal, die zweite Hälfte fängt an. Ach, stimmt, genau. Jetzt habe ich es vertauscht. Genau. Jetzt beginnt ja erstmal das Problem. Du hast recht. Genau. Sind wir kommen jetzt erstmal bei unserem Problem an. Die zweite Halbzeit fängt an. Und ja, es geht halt einfach ähnlich goofy weiter, wie das vorher auch irgendwie schon äh, lief. Aber dann ähm, passieren spannende Dinge. Da sieht man immer mal wieder plötzlich mit so einem Blip Sound eingeblendet im Bild diese, diese Zeitlöcher. Also dass diese Löcher, die Lila äh, gerissen hat, als sie die Chronotrons eingesammelt hat. Und dann, dann springt die Zeit plötzlich wieder, äh, als, als hätte man mit einem DVD-Player, VHS-Kassettenspieler, Blu-ray, whatever, vorgespult um ein paar Sekunden äh, aber die Spieler haben offensichtlich nicht gemerkt, was passiert ist. Also es ist so, als wäre die Handlung normal weitergelaufen. Aber alle Beteiligten hätten plötzlich keine Ahnung mehr, was sie die letzten zehn Sekunden gemacht haben. Und äh, das, das geht jetzt ein paar Mal so. Also, und jetzt müssen wir mal kurz
0: einmal innehalten und aufpassen, weil jetzt kommt eine argumentative Kette, die wir jetzt mal anteasern müssen. Also was ist passiert? Du hast schon richtig gesagt. Es gab so eine Art von Zeitriss. Und alle haben irgendwie, sind alle in die Zukunft gesprungen und wissen plötzlich gar nicht mehr, was sie machen, und stehen da einfach nur dumm rum, ne? Genau. Offensichtlich sind die vollkommen desorientiert und haben nichts gemacht in der Zeit. Genau. So, das halten wir jetzt mal fest
1: und ich komme später nochmal drauf zurück. <lacht> ja. Und äh, ja, also das sind aber auch nicht nur die Spieler, ne? Es sind alle drumherum, die genau. das irgendwie so realisieren, so, ey. Wir haben irgendwie was ganz komisches ist passiert, selbst der Sprecher kommentiert das hier und keiner weiß mehr so richtig, was passiert ist. Das geht jetzt ein paar mal so, Laser grillt den Ball, der fällt irgendwie runter, plötzlich hat der, der mehrarmige Typ den Ball in der Hand, rennt auf den Korb zu, um einen Punkt zu machen und weiß aber gerade nicht mehr, was passiert ist und klatscht einfach gegen den, den, gegen den Korb und hängt dann da drüber rum. Und der, der Professor, der fordert dann ein Timeout äh, an. Man sieht dir nochmal ganz kurz, dass der Referee im Übrigen ein äh, offensichtlich einer aus, aus Kiffs ja. äh, Stamm äh, ist, Ach, Stamm. der allerdings äh, seine <lacht> allerdings komplett bündig, so ein schwarz-weiß gestreiftes äh, nicht Hemd anhat, sondern wir haben ja irgendwann gelernt, dass Kiff tatsächlich in der Lage ist Tarnung anzunehmen, ähnlich ja. wie einem Chamäleon, das heißt also der ist eigentlich nackt aber hat sich wie so ein Referee halt in schwarz-weiß gestreift äh, getarnt.
0: Ja und dann gibt es ein Timeout und der
1: Professor versammelt seine Jungs vor sich und jetzt kommt glaube ich die Szene, die ich vorhin meinte. Ne? Genau, die kommt, jetzt, äh, die kommt jetzt gleich und der Professor meint irgendwie so, ja also die, die Zeit springt irgendwie einfach vorwärts wie so eine Nadel auf einem äh, Plattenspieler und äh, dann wird einmal konferiert und ja, dann ist noch ein dummer Witz irgendwie, dass das Amy am Spielfeldrand in einem knappen Outfit sitzt und man so, was was, was verursacht das? Das ist etwa mein Outfit? Oh, ich bin ein kleines niedliches Mädchen. Ähm, aber das beachtet eigentlich keiner. Und äh, dann mutmaßt der Professor schon so, das muss irgendwas mit den Zeitpartikeln zu tun haben, die ich hier benutzt habe. Und dann kommt der Moment, wo er quasi offenbart, dass Zeit und Raum hier sich auseinanderreißen aufgrund dieses... Ähm, Vergehens, was ich äh, äh, getätigt habe oder habe tätigen lassen und darüber erschreckt sich der Kanonenmann so sehr, dass er den, den Spinnenmann mit einem Basketball erschießt und <lacht> quasi ich, nur noch auf dem ich auch gut, auf ja. dem Whiteboard, was da oder Flipchart, was da rumsteht, einfach nur so einen grünen Matschfleck hinterlässt Aber ja, ja, Das dann, bringt
0: uns noch zu einem weiteren Problem nämlich nicht nur, dass die, die, die Zeit haben jetzt kaputt keinen ist fünften Mann Sie mehr. haben
1: keinen fünften Mann mehr
0: und wer bietet sich dann als bester fünfter Neuermann an?
1: Natürlich Fry. Ja, natürlich Fry. Ja, wo wir bei Teil 2 des ähm, ja, äh, Flirtens zwischen Lila und Fry sind, weil er direkt auch sagt, ich möchte das Lila zeigen, wie ich äh, hier, wie toll ich spielen kann. Ich finde das geil, dass, dass er auch in der Serie, in dieser Episode spezifisch, ständig auch die vierte Wand durchbricht, indem er den Leuten hat. Ankündigt, was er gerade macht und vor Lila sagt, dass er das jetzt nur macht, um Lila beeindrucken zu wollen. Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei ich es eigentlich auch so ganz in Character von ihm finde. Also es
0: ist total in Character, aber es ist halt auch einfach dumm. Ja, deswegen ist es ja in Character. <lacht> und ähm, naja, dann spielt man eben weiter, beziehungsweise sind glaube ich nicht mehr besonders viele Minuten zu spielen. Ich glaube es sind noch zwei Minuten zu spielen und ja. die Atomics ja, ja. Superman liegen irgendwie uneinholbar vorne und sagen auch, ja komm, egal, du kannst eh nichts mehr falsch machen. Und dann gibt es wieder so einen Time-Rip. Und plötzlich liegen die Harlem Globetrotters irgendwie mit 200 Punkten vorne und Fry steht da und hat offensichtlich irgendwas gemacht, was dazu geführt hat. Ne?
1: Ja. ja. Das, das wird sich im Übrigen die Episode jetzt weiterhin so durchziehen. Ne? Also da passiert aber irgendwas total Absurdes und dann werden Situationen, die eigentlich vorher okay sind, in was völlig absurd Auswegsloses gewandelt. Ja, meistens ja. ist eben Fry der Übeltäter. ja, ja, ja. Die Globetrotters gewinnen noch 244 zu 86. Wie ähm, auch immer? Ja, wie auch immer. Ich keine Ahnung. Man müsste eine ganze Menge Körbe werfen, glaube ich, um auf diesen Punktestand das ist zu wahrscheinlich, kommen. Du müsstest wahrscheinlich in einer Sekunde irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, wie viele Punkte machen, damit das ja. überhaupt irgendwie funktioniert. Dafür bin ich jetzt gerade nicht. Ich, ich habe tatsächlich parallel noch versucht, so low nachzulesen. Wird Basketball wirklich in Halbzeiten gespielt? Boah, ich war schon mal bei einem Basketballspiel. Ich hätte jetzt, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich ja. hätte jetzt gesagt, in, in Vierteln, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Also ich meine mich nämlich, dass die in der Episode von Halbzeit sprechen. Deswegen habe ich das nämlich übernommen, aber ich bin mir gerade gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Deswegen. Ähm Vielleicht mal lieber auf Nummer sicher gehen, was das angeht. Ich glaube, Eishockey wird in Dritteln gespielt, oder? Oder, oder äh, Keine Ahnung, ist, egal. Hier ähm, steht, <lacht> die tatsächliche Dauer des Spiels
0: beträgt in der Regel 80 bis 100 Minuten. Nach jedem Viertel und jeder Verlängerung gibt es eine Pause von zwei Minuten. Die Halbzeitpause nach dem zweiten Viertel dauert 15 Minuten. Okay, also es gibt macht es also Sinn, Viertel, dass die Halbzeitpause gibt eine Halbzeitpause hier Zeitpause okay, die ja.
1: länger ist. Ja. Okay, perfekt, dann... Ähm wieder was gelernt. Spare ich mir jetzt allerdings das Ausrechnen, wie viele äh, Punkte die machen müssen, wenn sie ständig Dreier werfen. Ja, viele, ähm, viele. Äh, Ja, so roundabout so 80. Ja? ja, unmöglich auf jeden
0: Fall. Auf, naja, wie auch immer, also jetzt ist ein Dark Day for Humanity, sagt der Sprecher, denn we have
1: been beaten in Basketball. Ja, genau. Und äh, die The Mockery ist strong hier. Also die Harlem Globetrotters sind auch hier. Yeah, that's why we do it. Ah uh, 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 Bitches, wir haben euch. Ja. Und ihr seid alle Idioten des größten Kalibers. Das muss ich mir mal merken für meine Studierenden. Ja. <lacht> <lacht> wenn mal, wenn mal eine Prüfung Scheiße gelaufen ist. Ja. ja. Und ähm, ja, Lila beschwert sich irgendwie, dass jetzt alle Planeten irgendwie dumme deine Mutterwitze über die Erde machen werden. Und äh, Hermes Conrad ist so irgendwie froh darüber, dass seine fette Mama schon nicht mehr am Leben ist, weil man dann über sie keine Witze mehr machen kann. Ähm, ja. Und ja, aber wir haben jetzt ein anderes Problem. Zu lösen, nachdem die einfach dieses Spiel noch. Zu Findest du das nicht auch absurd, dass alle irgendwie realisiert haben, dass irgendwas richtig Beschissenes gerade losgeht und keiner sich drum kümmert und einfach weitermacht, als wenn es nichts wäre? Ja, weiß ich
0: nicht. Also wahrscheinlich sind die einfach aufgrund der Niederlage gerade oh, angepikst. So. Das kann ich schon nee, verstehen. Nee, da, das sie,
1: dass sie überhaupt weitergespielt haben. Achso, das meinst du. Obwohl alle gecheckt haben, dass jetzt gerade der Shitdown geht. Ich meine, ja, das mit dem Klimawandel auch nicht ganz, an, ganz unähnlich, aber. Ja, ähm, tatsächlich. Ja. <lacht> ja, hast schon recht, das stimmt. Schon. Es passt aber auch in die, es passt in die Komik von Futurama rein, dass man das einfach des das, das komischen Momentes wegen weiterspielt. Aber eigentlich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ja. Ja, und, auf jeden Fall sagt ja. der Harlem Globetrotter-Chef der
0: bubblegum, Bubble, bubblegum, bubblegum Tater. wir haben zwar gewonnen und ähm, ihr seid doch alle Fools of the highest caliber, aber ähm, das ganze Ding könnte ja hier das Raumzeitkontinuum ähm, kaputt machen. Und deswegen
1: helfe ich dir jetzt mal, Professor, das zu lösen. Genau. Und er sagt nämlich, also was man jetzt auch lernt ist, die Harlem Globetrotters sind hier jetzt nicht nur so eine, ich sag mal, außerirdische Spezies oder Bewohner einer anderen Welt, das weiß man ja nicht so genau, ähm, sondern die, die halt Basketball spielen, sondern er ist auch ein Professor in Physics, also in Physik an der Globetrotter University und er würde gerne seine Hilfe anbieten. Also sie sind alle offensichtlich auch richtige Brainos. Ja, und hier wird auch der Grundstein dafür gelegt, dass wir in späteren Episoden eben, gerade wenn es um so Forschungsfragen geht, die Harlem Globetrotters auch nochmal sehen werden. Genau, und äh, dann Bubblegum Tate geht halt voran und äh, erklärt jetzt, was da eigentlich passiert. Hier, wir haben gerade einen Excess of Chronotrons in the Subatomic Interstitches, bla bla bla, Techno Mambo Jumbo und malt währenddessen etwas auf das äh, Board. Hier ist eigentlich so ein, so ein ähm, ja, Whiteboard, das hat bestimmt auch einen Namen, wo halt das Spielfeld aufgemalt Tactical ist. Board. Und, uh, Tactical Board. Hier allerdings halt noch die, mit ein bisschen arachnoiden Blutsplitter äh, drauf. Genau, so grünem Gu. Grünem und ähm, da ist mir was aufgefallen in dem, in dem Bild dazu, dass mir das, was der da daran zeichnet, irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf bekannt vorkam. Und ähm, da, Shoutout erstens an unsere äh, bezaubernde Assistentin, die den Social Media Teaser immer, wie, immer wieder live einspricht, selbstverständlich. Und eine unserer, ich glaube, treuesten Zuhörerinnen der Kirsten nämlich, die habe ich nämlich beide gefragt, ob die mit diesem Bild was anfangen können, weil das kam mir nämlich sehr bekannt vor und mein erster Gedanke war irgendwas mit Chemie und Säuren und die beiden sind nämlich Lebensmittelchemiker bzw. Pharmazeuten äh, respektive. Und ähm, ich bekam die Antwort zurück, dass es möglicherweise irgendwas mit Säuren zu tun haben könnte, was er da äh, zeichnet, weil das irgendwie ein H-Atom, also ein Wasserstoffatom ist, was in, zu einem H-Plus-Ion wird und ein O2, was in ein positiv und negativ geladenes äh, Sauerstoffatom übergeht und dann noch ein weiteres H, was dazukommt und H2O bildet. Ähm, die wahrscheinlichste Antwort darauf, die von Kirsten kam tatsächlich, ist aber, das ist eine Knallgasreaktion. Also Wasserstoff und Sauerstoff, machen Bumm und werden zu Wasser. Die Frage ist nur, was hat das alles mit Chronotonen zu tun? Überhaupt nichts. Ja. Das ist, selbst wenn es irgendwas, weil da unten ist noch so eine OH-Gruppe irgendwie dabei. Deswegen hat mich das ein bisschen irgendwie an Säuren und Basen erinnert. Aber ähm, da bin ich auch nicht vom Fach. Deswegen frage ich dafür andere Leute, was hat mit, mit Physik und, und vor allen Dingen mit irgendwas peripherem Raumzeit-Kontinuum-Geblaber überhaupt nichts zu tun, einfach. Gut, also warum nicht? Dann haben wir jetzt also eine Tafel mit spider goo
0: und ein paar Knallgas-Reaktionszeichen und da stehen jetzt alle vor, die
1: schlausten Köpfe der Galaxis hier und erzählen sich was. Okay. Ja, exakt. Also ich, ich finde ja schön, dass sie da irgendwas gemacht haben und es macht auch den Eindruck, dass es nicht vollkommen random ist, aber. Das erinnert mich so ein kleines bisschen an so Darstellungen von Hacking und, und Computerzugriff allgemein in diversen Filmen. Gerade so Hollywood-Action-Blockbuster, wo dann äh, der, der Profi-Hacker irgendwie da sitzt und mit seinen neuen ellipsoid angeordneten Monitoren krasse Scheiße macht. Ähm, es gibt irgendwie, ich weiß gar nicht, auf Instagram, Twitter, den ganzen üblichen Social-Media-Plattformen, äh, auch so ein Zusammenschnitt von äh, Screenshots und äh, aus, aus Hacking-Darstellungen diverser Filmen und dann mal auseinandergenommen, was da wirklich auf dem Monitor passiert und es ist, es ist herrlich. Es also ist mir einfach fällt da immer nur so
0: ein Schwachsinn. Passwort Swordfish ein. Den habe ich ja gerade auch zitiert. Ja, quasi. ja aber ansonsten habe ich jetzt nichts. Aber es gibt es auch natürlich in anderen Gruppen, auch bei Jura. Ich meine, wie viele ja, Gerichtsverhandlungen muss man sich angucken, wo es immer nur darum geht, wer
1: am lautesten Einspruch schreit und solche Geschichten. Also. <lacht> ist das im amerikanischen Recht nicht so? Ich, ich glaube nicht. <lacht> so, hast du erst mal die, ersten, die ersten fünf Semester lernst du erstmal laut zu reden. Ja, genau. <lacht> Order! Und dann, ja, und ja, dann ähm, Im Informatikbereich lernt man natürlich erstmal auf grün schimmernden Monitoren mit einem Hoodie und so so Pennerhandschuhen und einer Sonnenbrille zu coden. Und du ja musst du erst dann so die, die Sonnenbrille musst du dir dann so
0: wie so eine Anime-Figur hochschieben, so dann das einmal so blitzt über die.
1: Ja, ja, das, das, ist, auch, das ist auch direkt äh, Drittsemester-Vorlesung. Wie sorge ich dafür, dass die Reflexion vom Monitor in meiner Sonnenbrille genau. cool aussieht? Genau, von ja, allen acht Monitoren meinst du? Wichti äh, allen acht Monitoren, genau. Das ist nämlich die Kunst daran. Ja, während
0: die da <lacht> vor ihrem Board stehen, kommt plötzlich der Typ. Dem die Halle gehört an und sagt: Hör mal, Jungs, ist ja alles schön und gut, was ihr hier treibt, aber ihr müsst jetzt mal langsam raus, weil wir müssen die Halle jetzt fertig machen, weil irgendwie Dienstag kommt der Zirkus und, und dann ja. plötzlich macht es RIP und, und dann kommt einfach so ein Elefant durch die stehen, wie der getrötet. Und dann kommt der Elefant, der Zirkus ist da und hier ist Exhibit 2 übrigens. Ähm, die haben sich offensichtlich ja rein gar nicht vom Fleck bewegt, während die Umgebung um sie herum sich schon bewegt hat.
1: Ja, ja, ja. So, ja. Ähm, das halten wir auch nochmal fest. Es ist, es passt aber ein kleines bisschen, um dem, was du wahrscheinlich später sagen möchtest, vorzugreifen, weil ja auch nachher sogar spezifisch gesagt wird, dass nur einzelne Zellen, nenne ich das mal, so also einzelne Teilbereiche random in der Zeit springen. Ja, Vorwärts. Ja, aber das ist springen, das, nicht random. Ich, ich komme da später nochmal zu. Okay, okay, okay. Ähm, ja, aber die gehen jetzt alle wieder nach Hause und äh, gucken jetzt im Fernsehen, wie unsere beliebte Nachrichtensprecherin äh, sagt so, ja hier ähm, Shit is on fire, die Zeit springt irgendwie random vorwärts Details dazu gibt es in den Nachrichten ab 11 und dann springt die Zeit wieder, und das sind die Nachrichten um elf. Frage, ja? wo ist eigentlich Morbo? Ähm, also ich, Linda ist ja hier alleine jetzt in den Nachrichten das weiß ich gar nicht so genau, aber ja, vielleicht haben sie, weiß ich nicht, vielleicht war der in Urlaub oder so. Würde es der Synchronsprecher nicht da gewesen. Ja, aber vielleicht auch das. Ja. Ja, Wobei ich habe bei den spricht, aber sonst
0: sind die immer ja.
1: zusammen gewesen, oder? Ja, und man springt hier auch tatsächlich rüber, über die eigentlichen Nachrichten, was jetzt hier so berichtet wird über diese Zeitsprünge. Und es ist nur The Unexplained und dann springt man auf einen, die Entertainment News, wo die Singerin Wendy quasi eigentlich vorgestellt wird als der neue Shootingstar, das wird nicht mehr ganz gesagt, aber das ist das Innuendo hier und dann springt sie wieder vorwärts und ha, hat äh, drei Grammys gewonnen und äh, dann springt sie nochmal vorwärts und wurde irgendwie tot in ihrer Badewanne aufgefunden und Kleine Popkulturreferenz, man sieht hier am Anfang, an der ersten Einstellung sieht man ein blondes Mädchen irgendwie hockend auf dem Boden sitzen, auf ihrem Albumcover und das ist ganz offenkundig eine Anspielung auf Britney Spears. Ja, ja. Die das, das auf stimmt. dem ersten Albumcover nämlich auch genauso unschuldig, lasziv, an Schwörungsstrichen da herumsitzt. Die ja auch wahrscheinlich um die Zeit gerade so ihre Hits rausgehauen hat, oder? Oder war das früher? Oh, boah, ich, das war Ende der 90er, so 98 oder irgendwie sowas. Ähm, wobei ich da, da ist mir auch so eingefallen, ne, wenn das ich habe keine Ahnung, was so aktuelle Popkultur angeht, gerade so Richtung teenager und vielleicht gleichaltrigen Pop-Phänomenen. Aber als ich dann gerade gesagt habe, irgendwie so sich so, so lasziv inszeniert darum hockt, was glaube ich auf dem Originalcover mit dem ganzen Schulmädchen-Röckchen-Outfit und sowas ja irgendwie schon durchaus Absicht war, ist, die war einfach fucking 15, als, da, als das inszeniert wurde. Ja, ja. Und so. übrigens von 98, Hit Me Baby One More Time. Schwierig,
0: sag ich mal. Ja, mhm. da waren die beiden noch jung, äh, Britney Spears und Christina Aguilera.
1: Das war ja so die Zeit, wo die beiden irgendwie da ja, so ja, groß ja, geworden sind. Ja, die, die sind ja auch beide irgendwie in dem Disney Kids Club Gedönse irgendwie da äh, entdeckt worden und äh, sind ja auch alte Bekannte gewesen schon.
0: Ja, Ja, in der Tat. Ja, das geht dann vorwärts und ähm, wie, diesen, wie du schon gesagt hast, die wurde dann am spätesten, am, beim, bei der letzten Nachrichtensendung hat man sie dann tot aufgefunden quasi. Und das bestärkt den Professor darin zu sagen, mal, wir müssen jetzt
1: mal zusehen, dass wir das Ganze wieder hinkriegen. Was im Übrigen, nochmal angemerkt auf die... Ähm Popkulturreferenz Referenz Britney Spears eine Prophezeiung ist, die nicht eingetreten ist. Tatsächlich nicht, Die Future nee. Armor damals offensichtlich so Low-Key getroffen hat. So die junge, mittlerweile nicht mehr so junge Dame, lebt ja noch. Also sie hat es best, nach bestem Gewissen, glaube ich,
0: versucht, dass diese Prophezeiung eintritt, aber <lacht> es, hat es hat nicht versucht.
1: funktioniert. Ach ja. Ähm, willkommen äh, beim düsteren Podcast mit äh, Alex und Christian, wo äh, echt, äh, echt dystopische Zukunftsaussichten mit einem lachenden und einem weinenden Auge dargestellt werden. Ja, und jetzt geht der Subplot
0: von Bender los, nämlich Bubblegum Tate ist da immer noch fleißig am schreiben, Während er dribbelt. Während er dribbelt mit seinem Ball und dann kommt Bender da an und sagt, hör mal, kann ich nicht vielleicht irgendwie äh, den Harlem Globetrottern auch beitreten? Ich finde dich ja total super. Ja, und er lehnt das eiskalt ab. Mhm. Ist übrigens ein Subplot, der irgendwie zu nichts
1: führt, finde ich am Ende, aber... Da kommen wir gleich nochmal. Drauf. Ja, das wird ja so random, man fügt irgendwie Bänder ein in den Dingen. Schön an der Szene finde ich, und da, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das im Deutschen irgendwie übersetzt gekriegt hat. Ähm, fragt Bubblegum halt nach, so, do you mind if I dribble while I work? Weil das, das Dribbeln ihn halt konzentrieren lässt, und dann ähm, kommt der Professor so an, if you don't mind if I do too, und sabbert halt. Also, Dribbeln heißt ja auch sabbern.
0: <lacht> ja, das werden sie wahrscheinlich nicht. Ich weiß, Müssen wir nicht mal gucken. Wir, uns wird ja immer vorgeworfen, hm. wir gucken uns die deutsche Übersetzung nicht an. Das stimmt auch. Wer wirft uns das denn vor? Nein, nein ich habe hab nur mal gehört in den Kommentaren bei Twitter, dass jemand gesagt hat, dass wir uns irgendwie gar nicht mit der deutschen Synchro auseinandersetzen. Das stimmt ähm. ja auch.
1: Aber tatsächlich haben wir es wieder mal vergessen. Ja, vollkommen richtig an der Stelle. Aber ich möchte dazu einwerfen auch, bei dem ganzen Gelaber, und Crossreferenzen und Abschweifungen, die wir immer mal wieder erfahren, und der mittlerweile standardmäßig sich einpendelnden Episodenlänge von knapp unter zwei Stunden nur, ähm, ich weiß nicht, ob wir das noch verpackt kriegen würden, wenn wir jetzt auch noch anfangen, auf die Unterschiede zwischen der deutschen und der englischen Synchronisierung einzugehen. Ähm, dann äh, überschreiten wir regelmäßig die Zwei-Stunden-Marke, würde ja. ich behaupten. Ich wollt weiß nicht, ob unsere Zuhörer. Ja, danke. Dann ähm, schickt uns eine Nachricht. Wenn ihr das wollt, kein Thema. Aber ähm, wir wollen euch auch nicht zudröhnen mit Zeug, das ihr total langweilig findet. Exakt, das wollte ich gerade auch anbringen, du äh, nimmst es mir aus dem Munde, äh, wenn unsere Zuhörenden das gerne haben würden, ähm, können wir das gerne liefern, ich hätte da überhaupt nichts dagegen, äh, ein bisschen Hass auf die deutsche Synchronisierung zu verbreiten und mir das nochmal reinzuziehen, vielleicht werfen wir das ab und zu mal ein, einfach, aber ja, gucken wir mal einfach. Ja, we'll see.
0: Auf jeden Fall ähm, haben sie dann noch irgendwie sowas gefunden wie eine Background-Strahlung ein, quasi. Ein
1: Time-Flux-Meter haben sie hier gefunden. Ja, genau. Und da
0: messen sie jetzt irgendwelche Hintergrundstrahlung von. Und dann kommt <lacht> Hermes an und sagt, Hör mal, ich hab, bin zwar kein Physiker, aber ich habe auch noch so eine Idee. Und dann gibt es wieder einen Rip und wir springen in der Zeit voran und plötzlich tanzen alle nackt zu so einem ähm, jamaikanischen äh, marimba fon beat und man weiß überhaupt nicht, warum.
1: Ja, 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 ja. Wir springen jetzt noch ein paar Mal irgendwie mit so ein paar Gags voran. Äh, wir springen zu Amy's Birthday äh, Party mit äh, viel zu wenig Kerzen auf dem auf der Torte. Und äh, dann äh, will Soldberg einen Witz darüber machen, dass äh, sie hoffentlich nicht seinen Geburtstag verpassen werden. Und springen an den nächsten Tag plötzlich der äh, und Soldberg ist alleine. Aber Obacht, wir wissen jetzt, mhm. neue Informationen, dass Soldberg einen Tag nach Amy Geburtstag hat. Mhm, genau, man kann das wahrscheinlich sogar aufgrund des Wetters draußen vorher ein bisschen eingrenzen. Außer wir sind jetzt in den Zeitsprüngen schon über ein Jahr in die Zukunft. Dann sind wir wieder random irgendwo. Aber ja, die beiden haben offensichtlich am aufeinanderfolgenden Tag Geburtstag. Zuerst Amy, dann Soldberg. Und Soldberg hat natürlich wieder die Trope dabei, dass er halt alleine ist, einsam ist und ein armer Penner ist. Wir wissen es langsam. Mhm. Dann kommt Frys nächster, ein bisschen mittlerweile zunehmend verzweifelt werdender Versuch ähm, bei, mit Lila anzubandeln, weil ähm, er lockt sie nämlich quasi unter dem Vorwand von so, hey... Ich habe ne, einen zeitsprung -sicheren, äh, Raum eingerichtet. Ähm, das ist aber nur Platz für zwei Personen, Lila. Möchtest du den Platz mit mir teilen? Und dann hat er halt einfach so eine super halbwegs romantisch eingerichtete Besenkammer quasi, ihr gebastelt mit Kerzen und einer ne Matratze drin und so einer Decke und allem. Passt aber irgendwie in die Zeit, ähm, wo Fry herkommt. ne?
0: Also das fand ich schon irgendwie ja, konsistent. Und,
1: und so ein Tiger an der Wand als, als Poster. Und der Tiger ist super, der DJ Ja, der Tige. Ja, und so er so ein küssenden Hippie-Pärchen noch an der Wand. Das hat also auch so ein 70er-Jahre-Vibe auf einmal. Dann, dann kommt der
0: cheesigste Spruch überhaupt. Weil sie fragt dann und wie wird das das jetzt uns irgendwie äh, davor schützen? Und dann sagt er, because when we're together in here, baby, time
1: will stand still. Ja, dann steht die Zeit still. Das funktioniert ja. sogar auch im Deutschen. Das kann man wunderbar ja, das, das, im das, Deutschen das stimmt, ja, ja. Und ja, das, das, ich finde das immer krass, weil äh, Fry immer so so random Momente hat, die dann aber völlig äh, cheesy drüber sind. Und das könnte ich, ich auch so ein, ein Hotshot ja? sein oder so. Ja so ein, ja ja so ein, ja. ja. So, so, so ein Humor ist das. Und dann irgendwie die die Bettszene ist, wo er dann, äh, nee sie dann äh, einen, einen dreifachen Rittberger vom ja, Sprungbett genau. runter macht auf das Bett. und Topper Harley in ja. allen Ehren, ja. Ja, ja, genau. Ja, wir springen wieder in der Zeit weiter. Einen kurzen Moment. Man sieht, wie nach dem Spruch Fry ein blaues Auge hat und Lila weg ist. Wir springen noch einen Moment weiter und sehen ähm, einen frustrierten Seutberg beim Schachspielen, also was für ihn man heißt äh, Schachspiel. Äh, Stückchen essen, einfach, also Chess Pieces essen. Ja, und dann kommt eine etwas skurrile Szene, wie ich finde, weil,
0: ja. warum, also, was passiert? Lila kommt zu Soldberg und sagt: Thomas Soldberg, kann ich mal mit dir über Fry reden? Und irgendwie macht das doch überhaupt keinen Sinn. Warum, warum nee. sollte erstens Lila zu Soldberg gehen? Soldberg ist überhaupt nicht Lilas bester Freund oder sowas. Wenn sie jetzt noch zu Bender gegangen wäre, der ja bekanntermaßen Frys bester Freund ist, von mir aus, oder zu Amy als irgendwie Freundin oder so, Aber warum zur Hölle zu Soldberg? Why Zoidberg? Ja, why, why, why Zoidberg.
1: <lacht> Weil jetzt eine lustige Szene kommt, ist schon klar, aber so, das macht doch irgendwie keinen so richtigen Sinn. Nee, das ist auch nur der, der, wie du schon richtig ankündigst, glaube ich, der humoristischen Szene, die man daraus drehen kann, äh, geschuldet, dass nämlich jetzt äh, Lila da sitzt und äh, sagt, ja, blablabla, bla bla, ich zähle mir ein bisschen was, was mich gerade... Äh, äh, stört. Das ist auch was, was du vorhin schon mal angesprochen hattest, was sie nämlich jetzt ihr sagt, dass sie in seinen jungenhaften Charme mag, aber seine, seine Kindlichkeit hasst. Was eine super Satz ist, finde ich, weil es ja. eins zu eins super zusammenfasst, worum es überhaupt geht. Genau. Und äh, dann springt die Zeit aber natürlich noch einen Moment und äh, Lila quatscht Soldberg offensichtlich ein, ein Steak an die Backe mit Klavier dran und allem. Ja, und für äh, <lacht> Ja, <lacht>
0: ja man, man hat diesen Zeitsprung und Lila quatscht noch weiter und Solberg guckt nebenbei Fernsehen und sagt so, ja, ja okay, äh, du hast mich äh, offensichtlich
1: gelangweilt. <lacht> 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 sehr, sehr, sehr schön und sehr direkt an dieser Stelle auch. Und, ähm, ja, wir gehen dann wieder zurück zum Hauptplot nach diesem kleinen Einspieler, wo man dann nochmal sieht, dass es wirklich wild immer noch springt. Aber es springt auch wild mal ein paar Minuten und mal ein paar Tage. Ja, vor allen Dingen die
0: Ankündigung, die am Anfang vom Professor getätigt wurde, nämlich, dass man irgendwie nächsten Dienstag total im Arsch sein wird, die hat sich ja auch offensichtlich nicht wahr gemacht, weil wir haben jetzt schon so viele Zeitsprünge gemacht, dass der nächste Dienstag sicherlich schon
1: vorbei ist. Ja, ja, die wir Welt sind schon existiert Wochen. Wir immer noch noch. eigentlich, äh, wir sind ja schon, wir sind Minimum zwei Tage, drei Tage weiter wegen den Geburtstagen, die zwischendurch passiert sind. Ähm, dann ja, und der Zirkus, der am, der, Zirkus der am nächsten Tag kam. Also wir ja. sind jetzt, wir sind weit, weit, weit in der Zukunft mittlerweile. Ja und ähm Zumindest haben wir jetzt einen schönen Rückgriff, <lacht> denn es gibt immer noch das Smelloscope vom äh, Professor und
0: ja die suchen jetzt quasi diesen Tempestnebel mit dem Smelloscope und haben ihn dann auch wohl auch gefunden. Ne? Während der Bubblegum da jetzt auch am Start ist, immer noch mit seinem Basketball
1: hantiert. Ja und was ist jetzt der Plan? Ja, der Plan ist, äh, die müssen die Chronotrons irgendwie wieder zurückbringen, aber die kann man nicht einfach wieder zurückbringen, dementsprechend müssen wir da irgendwas Schweres davor packen, äh, um gravitationell die, diese Zeitsprünge, also offensichtlich diese Chronotrons, die jetzt random da rausspringen, von unserer Galaxie abzulenken und einfach irgendwo anders hinzupacken. Ja, Das ist ja. auch wieder so eine geile Standardtaktik, wo du dir so denkst, ja, Probleme einfach nicht lösen, sondern Probleme auf andere abwälzen. Fand ich aber super, dass das sie das hier einspornen, ja, ja. weil das genau
0: die versteckte Art von Kritik ist, die ja eigentlich, die man mögen sollte. Weil hier wird eben nicht die Moralkeule geschwungen, sondern es wird gezeigt, hör mal, die erste Idee, die die Menschen haben, ist
1: ja, dann soll sich doch anders mit der
0: Scheiße beschäftigen. <lacht> also chill, chill, ja. pack den Müll doch nach Afrika. Das ist äh, genau das, was hier gesagt wird.
1: Ja, 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 ja. Wir haben ja auch schon den, hatten wir die Episode mit dem Müll aus New York schon, der irgendwie auf dem, ja, den, klar, ja, ja, genau, das, mit dem Müllball, den sie mit dann, dem Müllball. Da, da, kommt auch das Smelloscope im genau, Original Genau, da kommt das her Smelloscope sogar. her. Ja. Ähm, und ja, aber Bubblegum kommt hier auf die Idee, einfach, was ist einfach, wenn man diesen Sternencluster in diese, also die wollen einen ganzen Sternencluster am, an, woanders hinschieben, damit halt einfach die Chronotrons abgelenkt werden auf die leere Seite des Universums. Immer, immerhin sagt der Professor hier, leere Seite ja. des Universums, mutmaßlich also eine Ecke, wo es niemanden interessiert. Aber das springt die Zeit ja auch random und wer weiß, was da ein paar Millionen Jahre in der Zukunft passiert. Ja eben, das Aha. ist doch total unverantwortlich, weil dann wird dort ja irgendwie alles total beschleunigt. Und das, das ganze Universum ist aus dem Gleichgewicht. Ja, hier, was jetzt danach kommt in dieser Episode, finde ich sehr schön, weil ähm, Bubblegum Tate sagt jetzt hier, so, also Sterne zu bewegen braucht halt eine ne scheiß große Gravitationspumpe, also Moving Stars requires a badass gravity pump. Und dann macht sich die Episode hier ähm, den den Twist der Episode als Plot Device auf einer sehr schönen Metaebene ja. zu nutzen, indem ich einfach, wie das in vielen Filmen auch gemacht wird, man überspringt einfach den Weg zur Lösung, der total scheiße darzustellen und unmöglich wäre, indem der Film einfach einen Zeitsprung macht und man sagt, hey, wir haben jetzt zwei Jahre in der Zukunft, wir haben den Shit jetzt gebaut und wir fliegen mit dem jetzt los. Und genau das passiert jetzt aber mit den, den Chronotrons und den Zeitsprüngen als Plot-Device. Ähm, er sagt quasi, wir brauchen alles Geld der Erde, um das zu bauen und <lacht> spricht den Satz nicht auch. Und die springen quasi in die Zukunft, wo sie im Oval Office stehen. Ja, von so Nixon, ja. Nixon, mit so einem Vorschlag für die Badass Gravity Pump Proposal. <lacht> das ja auch super. Und so einen riesig übergroßen Scheck, wie man das häufig bei so Gala-Veranstaltungen im Fernsehen sieht in der Hand, wo einfach draufsteht, Professor Hubert Farnsworth, pay to the order of all of Earth's money and zero of a hundred cent. Ja, Dollar, Dollar all, all Date, Fragezeichen. <lacht> fand ich super. Memo Michelinus und ja. dann unterschrieben von Nixons Head. Aber fand ich lustig. All. <lacht> einfach <ich>. all. <lacht> einfach, ja, ja. Aber, aber null Cent. Ja. ja, das stimmt, aber fand ich, fand ich lustig. Großartig. Und dann dachte er, ja. we can spend Earth
0: money, we can spend, spend
1: all of Earth money every day. Das fand ich auch super. <lacht> Können nicht das ganze wem, Geld wem der jeden Tag ausgeben. Wem gegenüber hat man das eigentlich dann ausgegeben? Und dann, äh, ja, dann, dann führt wir dieses Meme von den Zeitsprüngen hier weiter. Meinte so, ja, wie lange, also Nixon fragt so, wie lange wird denn das dauern? Und Bubblegum Tate meint so, it won't be easy and this Jam Jam Complex might take months or even snip, sprung und das Ding ist fertig. Ja, ja There Aber we are, one gravity pump. Jetzt müssen wir uns noch aufs <lacht> Raumschiff packen, was auch sehr, oh schon fertig. Äh, exakt, ja. Schön finde ich, dass dieses Ding einfach auch das, das ist so ein ja, so ein Apparat mit so drei riesigen Glühbirnen oder Röhren und hinten sieht das so ein bisschen aus wie so ein Raketenantrieb und so einem Schlauch vorne, der in so eine aufgeschnittene Satellitenschüssel endet mit so einem spacigen Sendemast in der Mitte, wo am anderen Ende einfach so ein riesengroßer Basketball also ganz drauf ehrlich, ist.
0: Das, das sieht aus, als wenn der Staubsauger von den
1: Teletubbies von Dr. Snuggles erfunden wurde. So ungefähr sieht das aus. Yo, Dr. Snuggles, ja. ja. Boah, das habe ich als Kind unglaublich gerne geguckt und ich ich, gut, dass du das sagst. Ich habe das letztens nochmal durch Zufall, bin ich über Wikipedia irgendwie darauf gestoßen. Ich weiß nicht mehr, in welchem absurden Zusammenhang. Und da habe ich festgestellt, es gibt nur 13 Episoden das ist davon. Super kurz, ja. Das, in meiner Kindheit war das der, der Mega-Shit, aber es gibt einfach nur 13 Episoden
0: davon. Ja, ich ja. kenne nur noch, auch, mir ist nur eine in Erinnerung geblieben mit diesen, ähm, mit diesen ähm,
1: Fabriken, die irgendwie die. Die Erde komplett voll. Müll ja, 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 ja. ja. Das, das war auch schon sehr environment friendly damals mit ja, ja. dem, mit dem, mit dem äh, sprechenden Regenschirm. Stimmt, ja. Äh, mit, äh, und sprechendem alles, weil alles einfach reden ja, konnte. Das war eine coole Serie. Ja, ja, ja. Ja, ja die ja. packen das jetzt auf jeden Fall mit ihrer Gravity Pump, die das ganze Geld der
0: Erde gekostet hat, packen die jetzt den Sternencluster quasi in die richtige Position. Ja, und dann steht er da halt. Die haben jetzt quasi so ein bisschen diese ganzen, wie man sieht, haben sich diese Risse groß geöffnet. Die haben die, die jetzt sind wirklich, wirklich groß, also so so groß geworden. Ja, die haben die jetzt eingekerkert da und offensichtlich hat der Plan
1: jetzt erstmal funktioniert, oder? Scheinbar. Also es macht jedenfalls jetzt den Eindruck, dass das funktioniert hat. Lila misst mit dem Time Flux Meter auch nochmal nach und stellt fest, so ist alles safe müsste eigentlich alles easy, peasy, lemon squeezy funktionieren. Und ähm, ja, dann, dann kommt noch mal so ein bisschen Bänder, der äh, dann noch mal sich so ein bisschen anbiedert zu den Harlem Globetrotters und hier Bubblegum Tate im Spezifischen. Das hatten wir gerade schon mal. Und ja, ich finde auch, dass diese Plotline ist so, wir binden Bänder ein bisschen ein, aber eigentlich erfüllt er nicht wirklich einen Zweck hier. Ich glaube ähm, auch, ehrlich gesagt,
0: dass das der einzige Zweck ist. Die haben wahrscheinlich gemerkt, Bender hat irgendwie nichts zu tun und ja. Bender soll aber was zu tun kriegen und deswegen ist er jetzt irgendwie ständig dabei, den Bubblegum Tate beeindrucken zu wollen. Aber ja. das führt halt zu keiner Art von Charakterentwicklung. Das hat nichts mit der Hauptstory zu tun. Das ist einfach nur so ein Annex, der irgendwie dabei ist und deswegen finde ich den auch eher so ein bisschen meh.
1: Ja, ja, ja. Schön finde ich, aber vielleicht findest du das auch nicht schlecht. Ähm, <lacht> was, was Bender jetzt vorstellt, ist natürlich so, ey, ich, ich kann dir im Übrigen toll mein, meine äh, Uniform also, mein Trikot quasi zeigen, was ich gemacht habe. Und hat halt, halt wirklich irgendwie so ein so ein, so ein blaues äh, Shirt mit so einem selbstgemalten, total schiefen Logo von den ähm, Globetrottern äh, da, was er rauszaubert. Und der äh, Obermotz hier sagt einfach nur Hello, Lawsuit. Ja, genau. <lacht> Hallo, Klage. Ja, das äh, lässt sich nachvollziehen. Das, das <lacht> ist so. Ja, und ähm,
0: dann sagt Fry wieder sowas zu Lila, was eigentlich ganz süß ist. Nämlich, boah, das ist ja ganz toll, dass du das hier alles geschafft hast, Lila. Und er hat sogar Champagner, nämlich moderately priced non vintage Champagne dabei und möchte das jetzt quasi feiern mit ihr und hat das eigentlich ganz süß vorbereitet, wie ich finde.
1: Ja, es ist wirklich, wirklich schön gemacht. Und er, also Lila ist auch sichtlich beeindruckt von dem, was er hier, was er hier veranstaltet und sagt ja auch, du bist intelligent, du bist schön und, ähm, am besten von allem, du gehst mit mir aus vielleicht?
0: Ja. Ja, ich find, Also ganz ehrlich, ich finde, er find hätte sich süß, zumindest ey. ein Date verdient jetzt. Ich ja.
1: finde auch so, ja, wobei, na, da, da, da finde ich, so, äh, find ich so gesagt, wenn sie wirklich gar kein Interesse daran hat, ähm, mit ihm in etwas Festeres einzugehen, dann, dann hat er, finde ich, auch kein Date verdient. Zumindest keins, bei dem nicht von vornherein klargestellt wird, hör mal, Du bist total nett und süß und niedlich und äh, ich finde das alles toll, aber da wird nichts draus. Nee, nee, das meine ich, hm? ja. also das so. ist klar, das
0: ist völlig richtig, aber zumindest ein, hör mal, da, da wird wohl nichts draus, aber lass uns doch einfach
1: trotzdem mal irgendwie zusammen was essen gehen oder ja, so, warum denn nicht? Ich, ich finde Lilas Erklärung hier auch sehr schön, die meint so, ja, <lacht> weißt du, äh, Fry, das wird einfach nicht funktionieren. Du bist ein Mann, ich bin eine Frau, wir sind einfach zu unterschiedlich. <lacht> <Ja>. <lacht> sie weiß eigentlich auch nicht, was sie will. Das ist ja das Ding. Also nee, 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 überhaupt nicht. Also äh, eigentlich so ein bisschen schon. Also sie ist ja nicht, nicht ganz von ungefähr beeindruckt mit, äh, von, von Fry. Und wir werden jetzt ja gleich auch noch sehen, dass da offensichtlich Potenzial existiert. Und äh, auch hinblicklich, und das ist jetzt ein sehr weiter Vorgriff auf die bis jetzt le letzte, letzte Futurama-Episode, da funktioniert was zwischen den beiden. Das wird immer wieder gezeigt, aber in der realen Timeline passiert es dann doch nie. Ja, aber ganz ehrlich,
0: eigentlich hat die Episode doch schon alles gesagt. Nämlich Lila hat doch selber zu Soldberg gesagt, hör mal, ich finde seinen boyish Charme total super und was anderes finde ich nicht so super. Aber ja, ganz seine, seine offensichtlich fühlt nämlich. sie sich ja schon ein Stück weit zu ihm hingezogen. Weil das nichts anderes sagt diese Episode ja aus. Und eigentlich ja. ist es also so, dass quasi ihr... Ja Über ich sagt mehr oder weniger, lass es sein, aber eigentlich hat sie schon wahrscheinlich gewisse Gefühle und ich finde auch, dass die Episode das rüberbringt.
1: Mhm. Ja, also es wird ja auch immer wieder gezeigt, dass sie eigentlich schon für ihn auch eine gewisse Verantwortung empfindet und immer so ein bisschen dann für ihn da ist, wenn es wirklich hart auf hart kommt, insbesondere wenn er gerade nicht guckt ja. ähm, und wir haben jetzt oder gerade mal wieder bewusstlos ist oder... Sonst was.
0: Und wir haben ja jetzt ja. auch eine Szene, die auch mehr oder weniger ernst ist, nämlich dass Fry sagt: Thomas, ich äh, habe nicht nur Champagner dabei. Ich habe auch extra was für dich getan, nämlich ich habe was gelernt. Ich wollte dir jetzt sagen, dass ich auch was kann und ich habe mir abgeguckt quasi, wie man das Schiff pilotiert und der kann das jetzt halbwegs rudimentär, so sagt Lila ist ja auch ganz gut schon fliegen und das finde ich eigentlich ist immer das Schönste, mhm. wenn man so was macht, wo man sagt, okay, der andere findet das wahrscheinlich gut, wenn ich das lerne, das ist auch nichts, was ich jetzt mal eben kaufen kann oder so, das ist ja ein viel schönerer Beweis, dass man jemanden mag, wenn man mhm. sich durch so einen Prozess quält, in Anführungsstrichen,
1: als wenn man jetzt eine Flasche Champagner kauft. Ne? Ja, ich finde aber, also das ist vielleicht ist es ein Hot Take, aber ich, ja, es ist süß, es ist romantisch, es ist schön, das für jemanden zu tun, aber. Ähm, das ist immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, das ist wie so ein Bewertung, Bewerbungsgespräch, wo du irgendeinen random Skill demonstrierst, der mit deinem tatsächlichen anschließenden Job überhaupt nichts zu tun hat. Ja, ich finde aber nicht, ähm dass das random ist. Und zwar
0: deswegen nicht, weil wir in den vergangenen Episoden schon gemerkt haben, dass Lila Spaß hat, das Raumschiff zu fliegen. Sprich, mhm. wenn Fry auch das Raumschiff fliegen kann, haben sie ganz offensichtlich ja ein gemeinsames Interesse und ein gemeinsames in Anführungsstrichen Hobby, ähm, was die beiden vielleicht auch näher bringt.
1: Das auf jeden Fall, aber in der Art und Weise, wie ich das hier lese, ist das für, für Fry so eine Art äh, One-Trick-Pony, wo er ja schon, und das ist tatsächlich, kann ich auch gebührend anerkennen, ihr zuliebe gelernt hat, ein bisschen ein Raumschiff zu fliegen, aber es ähm, wirkt auf mich nicht so, als wäre das intrinsisch etwas, was er auch selber wirklich gerne machen wollen würde, sondern halt nur, um ihr zu demonstrieren, dass er äh, Interesse an ihr hat und sie zu, für sich zu gewinnen das macht, aber nicht inhärent daraus, weil er als Charakter das irgendwie kann oder möchte. Und ja, das, das ist mag halt so sein. Worauf ich hinaus will, ist halt, dass es fürs Dating-Prinzip ist, äh, für das Dating und für Werbung für sich machen, das ist wie so ein tanzender Vogel, der so einen schönen fancy Tanz gelernt hat, um seine Partnerin zu beeindrucken, ist das alles total gut und das Skillset funktioniert aber an der Stelle unter Umständen nicht wirklich für eine Beziehung, sondern für das Prinzip Dating. Das ist ein ja, anderes Skillset, was du dafür brauchst. Das,
0: das stimmt, wobei
1: ich das jetzt so innerlich
0: so ein bisschen damit verglichen habe, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, du hast eine, du hast jemanden, ähm, den du gut findest und der ist vielleicht kein Native Speaker, sondern hat noch eine andere Muttersprache und du fängst jetzt an, die Sprache zum Beispiel zu lernen. Ähm, da machst ist du das jetzt vielleicht auch ein Stück weit für dich, aber äh, wohl auch hauptsächlich aus der Motivation heraus, den anderen vielleicht vielleicht nicht zu beeindrucken, aber den, dass er dich eher mag und dass er sieht, okay, der hat sich für mich angestrengt und sich für jemanden anzustrengen, kann ja durchaus
1: auch der staat in eine Beziehung sein. Das ist ja nicht unnatürlich. Ohne, ohne Zweifel. Also ich meine auch diese Art von Werbung für sich zu machen und einfach zu zeigen, okay, hey, das ist jetzt vielleicht nicht das, was ich was ich mit Herzblut selber machen würde, aber du bist mir wichtig genug, als genau. dass ich das mit dir teilen möchte. ist uh, total fein und auch eine ganze Menge wert. Ähm, ich will halt nur sagen, es ist es kann halt auch schwierig sein, wenn so viel Aufopferung an der Stelle da ist, von Frys Seite aus, dass äh, das vielleicht auch gar nicht echt ist. Ja, mag so, sein. mag so sein. Wir wissen es jetzt an dieser Stelle nicht, aber ich fand erstmal oh, gut, oh, dass du überhaupt wir. was gemacht hast. Wissen, wissen wir, wenn wir jetzt ein bisschen vorgreifen, was noch in der Episode passiert, okay. wissen wir, dass irgendwas offensichtlich funktioniert bei den beiden. Ja, ja. Wir ähm, wissen ja, ich ja, ja wahrscheinlich schon, schon was. Ja, ja. Ja, selbst und diese
0: Episode gibt uns ja einen starken Hinweis darauf, was konkret funktioniert hat, aber werden wir gleich mal
1: sehen. <lacht> ja genau, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass Fry mit seiner Theorie, dass das der Grund sein könnte, äh, recht hat, aber das ist ein Das, ein das Problem Ding. an
0: der ganzen Sache ist, dass Fry danach eben sagt, hör mal, ich weiß ganz genau, es gibt das eine perfekte Ding, was ich für dich tun kann und dann wirst du mich lieben. Das ist halt schon eher eine
1: pathologische Ansicht. Genau, das ist halt schon wirklich obsessive. Ne? Also das ist wirklich so ein, äh, ich, ich glaube, wenn ich nur ganz feste das exakt richtige Dinge tun muss, äh, tun werde, äh, dann kann ich dich für mich gewinnen. Und das ist schon ein bisschen creepy. Das ist so, ich muss dir nur lange genug hinterher rennen und lange genug die richtigen Buttons drücken und dann wird das irgendwann funktionieren. Ja, genau. Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, aber die Episode straft uns hier lügen, denn es macht einmal Zipp und plötzlich stehen wir vorm Altar. Genau. Und äh, Fry und Lila sind auch die beiden, die dort vermählt werden und sollen. Jetzt mal ganz
0: kurz. Um meine vorherige Lobo. Argumentation
1: abzuschließen, ähm, wir haben ja
0: vorhin gesagt, okay, als sie da beim Zirkus standen, dann standen die da Ewigkeiten rum und plötzlich war der Zirkus da. Hier ist die Zeit jetzt nach vorne gesprungen und offensichtlich haben sich alle vom Fleck bewegt, sind irg haben irgendwas getan, was sie jetzt nicht mehr wissen. Es ist also weitergelaufen, die Handlung. Es ist sie aber nicht bei dem Elefanten, Heini. Dementsprechend ist es entweder so, wie du jetzt der Episode zugute gemutmaßt hast, nämlich, dass es mal so, mal so ist, oder es also ist einfach inkonsistent.
1: Es ist Es nicht, ist nicht die Konsistenz hierbei, dass und korrigiere mich, wenn ich da was übersehe, dass immer die Personen, die gerade im Fokus sind, die einzigen sind, die diesen Zeitsprung machen, räumlich und oder zeitlich, das fällt ja, ne, man sieht Einstein, auch durchaus sehr nah beieinander, ähm, und die beiden mitsamt der gesamten Welt drumherum konsistent bis zu diesem Zeitpunkt gehandelt haben, aber nur diese beiden Personen oder mehrere Personen, die diesen gerade sichtbaren Zeitsprung vollzogen haben, sich nicht daran erinnern können, was zwischendrin passiert ist für alle anderen drumherum, das aber eine konsistente Handlung darstellt. Weiß ich nicht, wie ist das denn mit, dem, mit der
0: Nachrichtensendung? Spricht das nicht dagegen? Ich bin jetzt nicht so ganz genau sicher, was du wie deine Theorie ist, habe ich
1: noch nicht so ganz verstanden ja ja es ist immer im Endeffekt eine, eine gewisse Menge an Personen springt in der Z also nein die gesamte Zeit für alle springt nach vorne und das stimmt jetzt später auch wieder nicht das ist alles inkonsistent also meine Theorie war eigentlich die Zeit springt allgemein random für alle nach vorne aber eine ausgewählte Anzahl von Personen oder, oder Objekten kann das ja auch durchaus sein der Zeit ist das ja scheißegal ähm, hat quasi in Anführungsstrichen keine Erinnerung daran, was zwischendrin passiert ist, sondern springt in ihrem Bewusstsein quasi von Punkt A nach Punkt B, ohne sich an das dazwischen Erlebte erinnert zu haben. Ja, aber haben wir jemals
0: eine Szene, wo wir klar erkennen, dass sich jemand erinnert, was in dem Zeitsprung passiert ist? Also ähm, die müsste es ja
1: geben nach deiner Theorie. Ja, alle drumherum schmeißen hier nämlich fleißig Popcorn und Reis, während Fry und Lila total entgeistert sind darüber, was passiert ist. Fry, die Gelegenheit beim Schopf ergreift, um Lila zu küssen, die das offenkundig nicht möchte, weil ihr Mindset gerade nicht das ist von, wir haben eine ganze Menge Zeit verbracht miteinander und wollen heiraten, sondern ihr Mindset ist das von vor x Wochen, Monaten mutmaße ich mal, ich möchte mit Fry zwar freundschaftlich zu tun haben, aber gar nichts zu tun haben die beiden sind also diejenigen, die sich nicht erinnern können, aber alle anderen Umstehenden, inklusive dem Pfarrer, sind sich sehr wohl der Meinung, dass das gerade eine konsistente Geschichte ist, die da passiert. Weil keiner von denen den Eindruck erweckt, dass sie gerade nicht wissen, wo sie sind. Das stimmt, aber trotzdem würde dann nicht das mit der Linda und so dagegen sprechen? Ja, auch das, was gleich noch passiert, spricht wieder gegen, aber ich wollte einmal ganz kurz meine, meine nee, verstanden, Theorie verstanden, ja, ja. darlegen. Also das ist In dieser Szene ist das schon irgendwie konsistent. Ähm, nicht ganz konsistent ist dann, dass dann wieder random einfach so Sekundenzeitsprünge passieren, während hier gerade eben offensichtlich, ich sag mal in Größenordnung von Monaten, die Zeit mindestens nach vorne gesprungen sein muss, weil ansonsten so eine Heirat auch einfach nicht zustande kommen würde. Ja, ja. wahrscheinlich nicht. Nicht so schnell jedenfalls. Und ähm, ja, dann realisieren Bummelgum und der Professor in ihren formellen Outfits <lacht> in der Kirche, in der Church of Robotology, Robotology ja, in der Tat, ja. dass das offensichtlich mit dem Reparieren der Zeit nicht so ganz geklappt hat. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist eben, dass Fry ähm, jetzt zwar sein
0: Ziel erreicht hat, er heiratet Lila, aber er kann sich beileibe nicht mehr erinnern, wie das passiert ist. Und sie wirft ihm jetzt quasi vor, immer, wie hast du es gemacht? Irgendwie hast du, dir, hast du mir Drogen gegeben? Hast du mich hypnotisiert? Aber er weiß es einfach nicht. Und das ist auch so ein bisschen ja, das Dilemma der ganzen restlichen Folge, dass er es ja geschafft hat. Aber wir nie genau hundertprozentig erfahren, wie. Ja. Mit einem kleinen Hint am Ende, sagen wir es mal so.
1: Aber jetzt geht es erstmal wieder in die Zukunft mit einem weiteren Sepp, denn das Ganze muss jetzt wieder aufgelöst werden. Genau, das Ganze muss wieder aufgelöst werden. Wir springen nämlich jetzt einfach zum Judge Whitey ist es vor Gericht. Judge Whitey? Ich glaube, es ist Judge Whitey. Ja, ja, das ist der gleiche Judge wie immer. Ähm, Stimmt, Und ja. äh, der, der die beiden scheidet. Gerade wieder. Ja, the Divorce is final. ja, ja Wieder schön mit dem äh, Symbol mit dem Adler und den zwei Hämmern in seinen Krallen. <lacht> finde ich, finde ich sehr großartig. Ja, zack, zack. Aber ansonsten einem leeren Gerichtssaal, das ist sonst niemand anlehnt. Nicht mal das Hyper Chicken ist da. Nee, nicht mal das Hyper Chicken ist da. Ja. Nee, mal, das -Chicken ist da. Dafür aber wiederum äh, zwei Kaffeeservice-sets äh, ja, einmal von den NF NFC-Helmets und die AFC-Helmets. Ich habe das tatsächlich nicht nachgelesen, was das ist. Das Football Teams. Football -Teams, zu sein. Teams. Mhm. Und die müssen sich entscheiden, wer was äh, behält und ähm, ja, konsistent an diesem Verlauf der Geschichte ist tatsächlich, dass sich keiner von beiden daran erinnern kann, was eigentlich in der Zwischenzeit passiert ist, alle anderen drumherum, aber scheinbar doch, ähm, wie du gerade auch schon gesagt hast, nämlich in dem Dialog zwischen Lila und Fry wo Fry fragt, so ne, ne, Lila anklagt, dass er, ey, was hast du eigentlich gemacht, um mich dazu zu überreden? Drogen, irgendwas anderes? Und Fry ja gerne wissen würde, was zum Henke hat er gemacht, um Lila für sich zu gewinnen. Ähm, das Traurige und irgendwie Bezeichnende hier ist halt, dass das offensichtlich nicht so nachhaltig war. Also dass Lila das so absurd findet, ähm, ja, also da muss, da, muss viel, da muss viel Zeit ins Land gegangen sein und Fry muss eine ganze Menge schöner Dinge getan haben, vielleicht ein bisschen weniger, weniger kindlich geworden sein, vielleicht ist es auch persönliche Entwicklung von seiner Seite, ähm, um Lila für sich zu gewinnen. Also Das, das Witzige ist, ist doch, das ist nicht ein Sprung von wenigen Wochen oder Monaten, ja, da müssen Jahre dazwischen liegen. Aber
0: glaube ich nicht, weil dann wären die Globetrotters doch wahrscheinlich nicht bei der Hochzeit gewesen,
1: oder? Pff, vielleicht Springt die Zeit auch echt in sehr mysteriöse Arten und Weisen. Das also wie ja gesagt, er hat ja die,
0: also wir werden ja später sehen, dass er die Sterne angeordnet <lacht> hat. Ähm, aber das Lustige und Betrübliche gleichzeitig ist ja auch, dass es ja funktioniert hat und es nur deswegen jetzt wieder in die Brüche geht, weil Elidas
1: Erinnerung weg ist. Ja, 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 ja. Das, das ist halt das, das, das Interessante und Merkwürdige dabei. Ja, dann, ja, wir springen jetzt wieder weiter nach der Scheidung in, an, den, an den Tisch im Planet Express Hauptquartier. Diesmal allerdings nicht für eine Good News Diskussion, sondern es sind eigentlich alle bis auf Lila da, um Fry so ein bisschen emotional zu supporten. Also auch Bubblegum Tate ist da, Bender ist da, der Professor ist glaube ich da und <lacht> Na Naja, also und emotional
0: supporten. Also die versuchen ja herauszufinden, was es denn vielleicht gewesen sein könnte, was Fry gemacht hat, und dann überlegen sie kurz, ja vielleicht bist du ein großartiger Liebhaber und Amy sitzt daneben und sagt so äh,
1: nein. <lacht> hatten die mal was so weit ja, in, in dem Master, dass die, dass die das, also dass sie das wissen können, glaube schon. Das wird doch in der vergangenen Episode, ich bin nicht mehr ganz sicher in welcher, zumindest mal sehr stark angeteasert, ja. Naja, okay, doch, 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 das kann gut sein, ja. Ja, und dann sind wir wieder bei Bubblegum Tate und dem Professor, die jetzt gerade überlegen, so boah, was, was ist denn da eigentlich schief gegangen und dann <lacht> rechnet der, der Professor jetzt zum ersten Mal nach, was äh, Bubblegum Tate da eigentlich beim ersten Mal mit den Chronotrons ihm vorgerechnet hat, als mögliche Lösung, wie man das Problem angehen könnte, und dann stellt er fest, so, ey, ich hätte deine, deine Show-Algebra eigentlich mal doppelt nachrechnen sollen, weil das ist totaler Mambo-Jumbo und Schwachsinn. Und der meint dann auch, glaube ich, sowas wie so: Ja, natürlich, ich dachte, du wusstest, dass das alles irgendwie Rasmutaz, also Bullshit nur ist. Spannend, dass ich jetzt gerade einen englischen lautmalerischen Begriff mit einem anderen ja, englischen stimmt. Begriff versucht habe zu übersetzen. Cocoloris ist. Cocoloris, genau, danke. Cocoloris wäre, glaube ich, eine vernünftige Übersetzung, ja. auch wenn das, glaube ich, sehr Robotslang ist. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber ja, er dachte halt, dass der, er wüsste, dass das. Unsinn ist und äh, dachte auch, dass er wüsste, dass ein Globetrotter sich die gute Mathematik, die gute Algebra immer für die letzten Minuten im Spiele aufspart. Also er macht setzt das hier so also wieder in Bezug zu einem Basketballspiel, ja, wo man halt die guten Moves erst am Ende
0: rausholt. Nimmt dabei in Kauf, dass die Welt halt in der Zeit einfach mal ja. krass vor die Hunde geht. Aber
1: okay. Es sind halt ist halt immer doch noch so ein Showteam, ne? Ja so. gut, aber vielleicht Vielleicht ist ähm, es auch so ein Showwissenschaftler. Ja, ja, wahrscheinlich schon Und dann kommt jetzt nämlich die Szene, auf die ich vorhin so ein, so ein paar Mal angespielt habe Dass meine Theorie nämlich auch schon von vornherein nicht konsistent sein kann Weil ähm, sie meinten, es ist immer schlimmer geworden Jetzt springen hier sogar einzelne, äh, äh, einzelne Blasen wild in der Zeit Und man sieht jetzt hier so, ein, so eine Szene vor so einem äh, Social Security Office Also so einem Sozial- äh, Amtbüro, äh, wo so ein alter Herr rauskrückt äh, und zwei junge Sch Jungspunde draußen sich darüber echauffieren, warum denn so ähm, alte Menschen äh, Rente quasi kriegen, mutmaßlich hier mal und warum sollen wir denn äh, dafür bezahlen und dann. Schnipp, springt die Zeit nur für diese beiden Kerle und dann sind die auf einmal alte Greise und man so, ich verdiene es, kostenloses Geld zu bekommen. Ja, ja, ja? Das, das ist richtig. Das und, ist übrigens natürlich auch ein Problem, was wir in der Gesellschaft haben und das will ich jetzt nicht aufmachen. Das passt. Oh nein, nein, nein. Dann sind wir in drei Stunden noch hier, aber dann müssten wir auch noch äh, bis auf Meinungen eine ganze Menge Recherche betreiben ja. für unseren Anspruch. Ähm, ja, dann sitzen die ganzen, Bu nicht Bubblegums, aber die ganzen Globetrotter und der Professor <lacht> hier dann diesmal wieder vor einer Tafel. Äh, nicht mehr von einem Whiteboard äh, oder einem Tactics Board und äh, gucken, was, was könnten wir denn eigentlich noch machen. so Wir könnten den ganzen Nebel, diesen ganzen Sternennebel, den wir da kreiert haben, explodieren lassen, um die ganzen Chronotrons zu vernichten, in Klammern. Ähm, aber da meint halt einer von denen, der Curly Joe, glaube ich, der lustigerweise als einziger keine Haare hat, ähm, das liegt aber daran, dass der, dass sein Ebenbild bei den Harlem Globetrotters auch keine Haare hat. Ja, dann ist das mit dem Curly Joe vielleicht auch einfach ein ähm, Tease, also einfach eine, eine Anspielung darauf, dass er eben keine Curly Hair hat. Ähm ja, jedenfalls meinte der dann so, ja, eine Explosion, die groß genug ist, um diesen Nebel an Sternen zu vernichten, ist auch groß genug, um das ganze Universum ins Nirvana zu reißen, also das ist keine Funktion, wir kommen dann auf die großartige Idee, dann macht doch keine Explosion, dann macht noch eine Implosion drauf, ähm. Und der Professor kommt dann auf die Idee, ja man könnte ja so ein Doomsday-Device benutzen, um aus diesem Sternencluster ein schwarzes Loch zu machen und das schwarze Loch wäre natürlich mächtig genug, um die Chronotrons daran zu hindern zu entkommen. Wie immer ist das schwarze Loch die Lösung oder das Problem und glücklicherweise hat der yes. Professor natürlich
0: eine ganze Sammlung von Doomsday-Devices, die er dann so aus seinem Keller hochfahren lässt und die können sich einer davon aussuchen.
1: Ja, ja, genau und er sagt dann auch noch so, dass er, er, ich, er glaubt, er könnte wahrscheinlich eins davon entbehren und wäre trotzdem immer noch ein gefürchteter Wissenschaftler. Ich frage mich, ja. ob
0: das so ein bisschen auf den kalten Krieg einspielen soll. Boah, ich, boah weiß ich nicht aber da geht's ja auch könnte, man könnte ja. jetzt wir nehmen zehn Atomraketen weg aber sind trotzdem
1: noch eine gefürchtete Atommacht weil wir haben immer noch 500 Stück ja ist ja jetzt gerade auch wieder so ein, so ein etwas aufkeimendes Thema wo ich immer noch sehr darauf hoffe dass das eine ganze Menge rhetorisches äh, ähm, diplomatisches Geplänkel ist mit dem man da um sich wirft und nicht oh gut, real zumindest Gefahr. hat jetzt auch
0: Belarus ähm, Atomwaffen am Start dementsprechend
1: ganz nur rhetorisch ist es nicht aber die Frage ist natürlich immer, was Ja, die Frage passiert. ist das Säbelrasseln und das, also das ehrlicherweise, solange wir das Zeug nur in der Gegend herumfahren, um Säbelrasseln zu betreiben, ist mir das vergleichsweise egal, solange die Bereitschaft auf diesen beknackten Knopf zu drücken tatsächlich niemals vorhanden ist. Da gehen wir alle mal davon aus und, und hoffen das Beste. Naja, wir wollen nicht zu so tief in real dystopische Abgründe abtauchen, das macht mich zu depressiv. Ähm, Übrigens, jetzt
0: nochmal ganz kurz: yeah. äh, Alle, da sie jetzt ja die Lösung gefunden haben, werden von ähm, Bubblegum alle im Raum zu Ehrenmitgliedern der Harlem Globetrotters gemacht. Und natürlich ist Bender nicht da, kommt dann zu spät rein und sagt: Habe ich, hab ich, hab ich, ich, hab ich irgendwas verpasst? Und dann sagt Bubblegum nur:
1: Too late, hot plate. Und, ja. äh, und äh, ja, der scheint war's. im Übrigen: Ich das ist ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Verhältnis zwischen Bubblegum und Bender. Ähm, ist hier so also das Replacement für das Verhältnis von Hermes Conrad und Seidberg, ja, stimmt. weil das wurde vorher schon mal ein paar Mal so angebracht, aber Bubblegum ist nicht sonderlich begeistert von Bender, auch mit dem Lawsuit, weil er die in die Klamotte kopiert hat und so ähm, und der meint halt, dieses Too Late Hot Plate ist ein netter Reim, aber heißt halt einfach auch, du bist halt einfach nur eine heiße Ofenplatte und das ist halt nicht nett oder charmant gemeint, sondern das ist halt wirklich, wirklich Derogativ. Gemeint. Ja, das ist,
0: ist eine gute Beobachtung. Also tatsächlich spiegelt das sich so ein bisschen zu dem, was wir
1: jetzt sonst zwischen Hermes und Soldberg sehen, Tatsache. Ja, und dann jetzt nach der nicht näher genannten langen, langen, langen Zeit, die die Harlem Globetrotters hier auf der Erde verbracht haben, während das Doomsday-Device in das, das Raumschiff geladen wird, verabschiedet man sich jetzt gegenseitig voneinander. Und ähm, mit, mit einem einer ominösen, sehr generischen übrigens, ja, das, ja. wir werden jetzt woanders gebrauchen, ja, übrigens. Ja. Aber wir wün wünschen euch viel äh, Gelingen, wo ich mir so denke, so ja haben wir nicht vorhin noch irgendwie am Anfang diskutiert und gemutmaßt, dass am Mittwoch oder wann auch immer das Dienstag war, die ganze das ganze Universum äh, aufgehört haben wird zu existieren und jetzt auf einmal so Tüdelü. Tschüss, wir Hauen sie rein, mal gucken, was geht. Das ist, ist so. Ja. Aber
0: der Dienstag ist ja
1: auch schon seit Monaten vorbei. Ja, also der, ist schon, der ist schon 30 Jahre vorbei wahrscheinlich mittlerweile. Also die müssen einen gewaltigen Sprung in die Zukunft gemacht haben. Und jetzt wird und noch ganz kurz der Bendler der Bendler, Der der, der Wändler, ja, Bändler Handlungsstrang aufgelöst. Nämlich Bändler
0: kann ich nicht doch noch Ehrenmitglied werden? Und Bubblegum sagt, mal, du kannst den Ball spielen, du bist auch witzig und kannst Trash-Talken. Aber bist du im Inneren wirklich funky genug? Und wenn du, ja, ja, bist du? Ja, vielleicht, bist du es wirklich? Nein. Und, Deal with it. Und dann ist das vorbei. Und
1: da frage ich mich doch, was wollen uns die Macher damit sagen? Ey, die wollen einfach endlich diese dämliche Plotline beenden, dass, äh Bender einen von den Harlem Globetrottern sein möchte ich, ich. finde das auch nur so semi in Character, muss ich sagen. Ja, schon, obwohl weil, weil ich, na, es gab schon so Szenen von Bender, wo er so seinem Idol begegnet und dann so voll unterwirft. Aber ist. mir fällt gerade auf dass meine Theorie von der, der Jobübernahme von eigentlich Seutbergs Job, der hier auf Bänder übergeht, mehr Untermauerung erfährt, weil genau dieses speichelleckerische Hinterherrennen hinter einem Idol auch Seutberg zu eigen ist, normalerweise. Ja, das stimmt, das stimmt. Na, also das, das ist ein bisschen parallel gebaut. Ja, wir fliegen jetzt auf jeden Fall in den
0: Nebel und sehen dann so eine ja Soldberg, äh, Quatsch, Bender an der Schnur, wie er das Doomsday-Device in den Nebel bringt und ich fand diese Animation ein bisschen komisch, weil diese 3D-Animation von Bender, wie er aus dem Raumschiff schwebt, da hat er ja so ganz große, ganz seltsam, traurig anmutende Augen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mm. von was anderem kopiert
1: wurde oder so, sieht ganz seltsam aus, aber nur für einen kurzen Moment ich finde, wir haben in dieser Episode allgemein ein paar ähm Interessant, nenne ich das mal, verzerrte Aufnahmen, weil ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, in der Szenerie, wo man vorhin einmal aus dem Planet Express Hauptquartier von oben herunter auf die Straße blickt und man diese beiden Jungspunde, die sich beschweren, sieht, die in die alten Greise sich verwandeln, ist auch eine von den Straßenlaternen bis ins Unkenntliche verzerrt und ich glaube, die versuchen hier so ein bisschen neu zu spielen mit so einem Fischaugeneffekt, als hätte man okay. so ein Weitwinkelobjektiv ähm, und ich glaube, das ist das, was man hier mit Bänder machen möchte es passt nur von der Perspektive hier noch weniger als mit der Laterne vorher also meine Erklärung wäre gewesen, die haben einfach eine 3D-Animation, die sie irgendwo schon hatten nochmal verwendet und das sieht deswegen komisch aus, aber ich weiß es natürlich nicht Kann, kann auch unter Umständen sein ne? Dann haben wir noch so einen kleinen äh, Dialog zwischen Lila und Fry, der nochmal ihr sein Bedauern gegenüber Lila ausdrückt dass er leider nicht weiß, was er gemacht haben muss ähm, als dass die zusammenkommen. Wobei ich mir denke so, vielleicht hast du auch gar nichts gemacht. Vielleicht hat sich Lila die auch einfach angenähert. Oh, so sein, ne? Könnte halt auch echt sein. Das mhm. sind, offensichtlich haben wir hier große Zeitsprünge gemacht, ähm, die aber immer random wieder als, als doch kurze Zeitsprünge dargestellt werden. Ich, ich finde, die Episode weiß ja auch nicht so richtig, weder Fisch noch Fleisch, was sie eigentlich an der Hinsicht möchte, weil das immer nach Belieben verändert wird. Aber vielleicht, und da wird es jetzt sehr meta und spekulativ, ist das auch komplette Absicht, weil nämlich Zeitsprünge und Zeit allgemein als Konzept, das veränderbar ist, gerade in Science Fiction immer als beliebiges Plot-Device für irgendwelche kompletten Absurditäten benutzt wird. Ja klar, ist so. Ja, und vielleicht ist das hier absichtlich sehr übertrieben dargestellt, dass die Zeitsprünge halt hier immer genau so lang sind, wie es der Plot erfordert.
0: Ja, es ist, es ist ja auch nicht so schlimm. Also ich sag mal, es ist ja jetzt nicht, die Story wird ja jetzt nicht schlechter dadurch, dass die Zeitsprünge irgendwie randomartig voranschreiten. Naja. auf Das jeden habe Fall haben... ich ja auch nicht behauptet. Nein, nein, ich sag nur, behauptet. Also es nein, Es ist schon nur, klar.
1: Es ist nur so ein Guess, dass das vielleicht Unterschwellig Absicht war hier, auch wenn ich das in keiner Quelle Kann wirklich sein. benannt habe. Ich hätte erwartet, dass vielleicht der Audiokommentar da, da was zu sagt, aber das gab es auch nicht. Das ähm ist es ein Kommentar darauf, wie convenient manchmal Zeitsprünge auch ähm, ja, ja, genau. angewandt das, werden in anderen Serien. Genau, also ich finde aber an anderer Stelle auch, dafür ist es dann doch nicht offensichtlich genug, weil wenn viel wenn bis jetzt immer solche Sachen hatte und sich solcher übertriebenen Anwendungen auf, auch auf einer Meta-Ebene bedient, ist ist meistens so eklatant übertrieben, dass einem quasi schon mit dem ganzen Sägewerk gewunken ja, wird auf schon. diesen Hinweis hin. Ja. Und das ist hier zu subtil dafür eigentlich. Ja, und jetzt
0: kriegen wir doch noch vielleicht einen kleinen Hinweis darauf, was Fryden gemacht haben könnte. Denn Bender kommt zurück und sagt, Hör mal, wir sind jetzt fertig, Da Doomsday-Device, das können wir jetzt gleich mal anzünden und dann wird alles explodieren. Wunderbar. Und ähm, ja, Sagen wir mal, Lila sieht dann Fry, der nach einer Diskussion darüber, ob die beiden denn nicht doch zusammenkommen oder nicht, ähm, ziemlich niedergeschlagen ist, weil Lila ihm halt gesagt hat, immer, wir werden immer Freunde bleiben. Lila verschwindet dann, geht runter und guckt sich irgendwie an, was sie jetzt da machen muss. Bender tröstet ihn nochmal ganz kurz, geht dann auch, pfeifend, dazu kommen wir gleich nochmal. Und mhm. Fry steuert jetzt das Raumschiff und sieht dann, noch bevor das Doomsday-Device explodiert, dass er offensichtlich mit dieser Gravitonpumpe, die er da hat auf dem Raumschiff, die Sterne oder die Sternencluster so angeordnet hat, dass sie "I love you, Lila" ergeben. Und es wird schon hart impliziert, dass das wohl das gewesen sein könnte, was dazu geführt hat, dass Lila sich in ihn verliebt hat, oder?
1: Mm, ich nee, ich finde im Gegenteil. Ich finde, es wird eher impliziert, dass das einer der weiteren mittlerweile sehr größten, wahnsinnigen Versuche von Fry war in dieser real existierenden Zeitlinie, ähm, dass äh, also es ist quasi das auf, der, auf die Spitze treiben des gesamten Umgarnens, was Fry schon die ganze Episode lang betreibt, aber ich ähm, glaube, es wird in der Episode eher suggeriert, dass das Frys Vorstellung von dem ist, was er vielleicht gemacht haben könnte, aber ich glaube nicht, dass das wirklich das ist, was er erreicht Echt? hat und ich finde, in dieser Episode, äh, nicht in dieser Episode, sondern genau in dieser Szene passiert noch was völlig anderes, subtileres an der Stelle, was die Annäherung zwischen den beiden doch noch so ein bisschen zeigt und Lilas Anerkennung für das, was Fry hier tut. Ähm, sie sagt nämlich, nachdem sich eigentlich Fry um das Doomsday-Device kümmern sollte und deren Auslösung, was ja jetzt platziert wurde vorhin durch Bender, sagt sie, nee, ich kümmere mich darum, Steuer du so lange das Schiff, du kannst das ja jetzt. Klar. So, mhm. und das finde ich ist eher so dieser subtile Schritt der Annäherung zwischen okay. den beiden. Und ich, ich glaube, Fry erliegt hier dem Fehlglauben, dass diese großen romantischen Date-Gesten, die er vollbringt, dazu geführt haben müssen, dass Lila und Erz verheiratet waren irgendwann mal vor man weiß ja nicht genau, wie lange das jetzt eigentlich schon her ist, sondern ich glaube, diese, diese eigentlich kleineren, langfristigeren Gesten, etwas zu lernen, ihr näher zu kommen, Verantwortung zu übernehmen für etwas, das ist das, was funktioniert hat. Also ich finde deine Interpretation deutlich schöner, aber ich, also erstens habe ich es trotzdem so gelesen, wie ich es gerade
0: gedacht habe und ich glaube auch ehrlicherweise, dass die Episode das vielleicht auch uns eher aussagen will, aber ich finde deine Interpretation schöner und auch mit dem, was später mal passiert, konsistenter. Mhm. Ich hätte jetzt aber trotzdem gedacht, dass die Episode uns eigentlich sagen will, durch diese Geste, denn sie wird ja dann auch zunichte gemacht, bevor Lila die sehen kann, durch diese Geste hat das vielleicht funktioniert, denn das ist ja etwas, was Fry nicht wusste, was er also vergessen hat, was also in einem Zeitsprung passiert sein muss. Ähm, habe ich jedenfalls so gelesen, dass uns das
1: sagen soll, das wird wohl das gewesen sein. Aber heißt es nicht, dass es so war? Keine Frage. Äh, kann gerne sein. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich das durchbrechen kann, indem ich sage, Lila hätte das ja wissen müssen, aber nein, Lila hat ja diesen Zeitsprung auf die gleiche Art und Weise mitgemacht und erinnert sich dementsprechend auch nicht mehr an das, Eben. was dazwischen passiert ist. Ja. Ähm, wenn das konsistent wäre, müsste allerdings sich jemand anderes unter Umständen daran erinnern, dass Lila mal einem Freund wie zum Beispiel Bender, der ja auch hier anwesend ist, erzählt hat, was eigentlich dazu geführt hat, dass die beiden jetzt geheiratet haben. Aber das wäre jetzt ein bisschen zu weit gegangen. Ja, aber das wäre doch auch irgendwo ja. in dem Zeitsprung drin gewesen und dann könnte sich derjenige doch auch nicht daran erinnern, oder? Nee, wie ich ja gerade ausgeführt habe, bei der Hochzeit zumindest, ist die ja der erste Zeitsprung in diese... In diese, diese Linie, nenne ich das mal, ist, äh, sind ja alle drumherum nicht verwirrt. Das heißt also, die ja, haben nicht den Erinnerungsverlust erlebt. Weil man natürlich
0: auch sagen kann, mhm. die sind genau zu dem Zeitpunkt reingesprungen, wo die quasi schon mit einer Hand das Zeug hoch, also den, den Reis hochgeworfen haben, weil der Typ, der am Anfang den Basketball werfen will und dann gegen diese Scheibe klatscht, dafür der ist, die, ist ja auch schon im Sprung. Also, dafür ist die
1: Szene aber zu lang. Also dafür wird, der, der klatscht ja der dann davor, das heißt ihm passiert irgendwas, was äh, daraus resultiert, dass er die Aktion schon angefangen hat, aber sein Gehirn nicht mehr weiß, was passiert ist und dann die Aktion nicht komplett zu Ende zieht. Die ja. machen das aber alles zu Ende. Ja, also, man sieht zumindest keine mh.
0: verdutzten Gesichter im, im Auditorium, in der Tat.
1: Ist ja auch Wurst, aber ja, da können wir ja. wahrscheinlich noch eine halbe Stunde drüber debattieren. Ja, äh... Timey, Wimey, Wibbly, Wobbly, something, something. Ja, Fakt ist eins: ähm, Das Doomsday explodiert, das Doomsday-Device explodiert dann und implodiert. Implodiert, Freund. sorry,
0: formt ein schwarzes Loch und Fry's Sternenanordnung mit Ich liebe dich, Lila, ist
1: passé, bevor Lila oder Bender sie gesehen haben. Mhm. Wunderschön finde ich hier aber auch noch, dass äh, der Nebel, Sternennebel, Mini-Galaxie, die sich dann um dieses schwarze Loch herum formt, lila ist. Ach so, ja, ja, das stimmt. Ne? Also eins, eins,
0: eins hast du noch angeteasert im Vorgespräch, nämlich ähm, als Bender Frey alleine lässt ja. so, am Steuer, dann pfeift er so eine Melodie und ich hatte dich gefragt, ob du denn herausgefunden hast, was diese Melodie ist oder was es damit auf sich hat und du sagtest
1: ja, dann bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ja, genau. Das ist äh, nämlich auch ein wichtiges Ding, ähm, wo ich gerade auch nochmal diese Referenz äh, näher nachgelesen habe sogar und noch etwas anderes hinzufügen kann, äh, den Song, den Bender da Five, das ist äh, Sweet Georgia Brown und das ist der Theme-Song der Harlem Globetrotters. Ah, okay, das macht natürlich ähm, Sinn. Und der kann angeblich, das lese ich jetzt gerade, auch gehört werden im Hintergrund in dem Moment, wo das Raumschiff landet. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich eine andere Quelle fand, die Clockwork sagte, Orange. dass das irgendwas mit Clockwork Orange zu tun hätte, was mir aber irgendwie schon immer komisch vorkam, seit ich das vor, in der Vorbereitung gelesen habe, macht weil das nicht stimmig war. Sinn nee, oder? das macht keinen Sinn, aber es macht mehr Sinn, dass da auch die Melodie von Sweet Georgia Brown zu hören ist, die dann nämlich die Harlem Globetrotters als Theme Song ankündigt. Ja, und dann auch die Episode ganz schön umrahmt ne,
0: am Anfang ja, und am Ende. Ja, genau. Ja, und dann Fade to Black und Credits
1: und dann sind wir fertig mit unserer Time-Slipping-Episode. Mhm, mhm, mhm. Ja, ich weiß nicht, wer beim letzten Mal sein Fazit zuerst keine, gegeben keine hat. Ähm, ich, ich kann gerne den Vortritt oh, übernehmen, wo ich jetzt eh gerade am mach das bin. Mal. Ähm, ich finde diese Episode schön, muss ich ganz vorneweg sagen. Ich habe mich auch, als wir beim letzten Mal zum Ende hin ähm, gesagt haben, dass wir das als nächstes besprechen würden, sehr darauf gefreut, diese Episode mir anzugucken. Ich meine nicht, dass ich mir die nicht auch so hätte angucken können, aber sei es drum. Und äh, ich fand die sehr schön, ich fand die sehr rund. Ich fand auch, was wir gerade jetzt so ein bisschen äh, ausgearbeitet haben und ich finde es immer einen spannenden Prozess, während des Podcasts dann auch Details und Spekulationen auszuarbeiten, auf die ich so vorher selber vielleicht nie gekommen wäre. oder Wir beide nicht. ähm, finde ich die sogar noch ein bisschen runder und schöner. Ähm, die ist kurzweilig, die ist lustig, die ist in Teilen nicht konsistent, aber ich finde, das ist das Plot Device hier okay, weil eher diese Zeitsprünge als übergeordnetes Deus Ex Machina Plot Maschinen äh, funktioniert und ich, ich bleibe bei meiner entwickelten Theorie, dass das vielleicht sogar Absicht ist, so unterschwellig, dass man das hier so als als sehr unterschwellige Kritik an Zeitsprüngen als Plot Device in Science Fiction eingebaut hat. Ich mag an der Episode den Einstieg besonders, weil wir haben uns ja jetzt in der Vergangenheit ein paar Mal darüber echauffiert, dass halt so das Plot Device am Anfang mit dem die Hinführung zum eigentlichen Geschehen, passiert, immer ein bisschen holprig und manchmal ein bisschen arbiträr ist. Und hier hat man das quasi perfekt auf die Spitze getrieben, indem man einfach, was sonst immer der, nicht, äh, sonst halt immer der Fall war, nicht jemanden nimmt, der zu unseren Standardprotagonisten gehört, sondern wirklich einen komplett neuen Charakter Einführt oder Charaktere und eine neue Gruppierung einführt, die einfach vorbeikommen und sagen: Wir sind jetzt die Außerirdischen, ähm, wir fordern euch heraus und das kickt, das ist das Kickoff für die gesamte Handlung der Episode und ich finde das wirklich schön gemacht. Das passt auch sehr gut zu den meisten Science-Fiction-Filmen, wo die Aliens die Erde überfallen und das ist halt der, der Kickoff für die gesamte, ähm, die gesamte runde Handlung, mehr oder weniger runde Handlung dann ist. Und äh, ich gebe dieser Episode hier. Ich würde sagen, eine sehr solide Acht.
0: Mhm. Ja, viel Richtiges hast du schon gesagt. Ich ähm, bin auch grundsätzlich dabei, dass das eine gute Episode ist. Das hat mehrere Gründe. Zum einen mag ich diesen ziemlich randomisierten Humor. Du hast es jetzt schon gesagt. Da kommen einfach irgendwelche Aliens an, die sagen: "Hör mal, wie wär's mit Basketball?" Und der Professor antwortet: "Ja klar, warte mal kurz. Ich mache mir ein paar Mutanten fertig und dann geht's los." Allein das ist ja schon wunderbar als Ausgangssituation. Dann mag ich grundsätzlich immer ganz gern das Thema Zeit. Und das wird hier eigentlich ganz schön genutzt, zum einen als Bedrohung, zum anderen aber auch schön als Gagmaschine. Denn wenn wir uns erinnern an diese Szenen mit Nixon und allem Geld der Welt und dem Chronoton und was auch weiß ich nicht alles. Das ist schön eingesetzt und gleichzeitig ist es schön eingesetzt, um... Unsere Charaktere in ihrer Entwicklung voranzutreiben, allen voran natürlich Frey und Lila, die hier einen ganz erheblichen Entwicklungssprung in ihrer Beziehung machen, sogar mal kurz verheiratet sind, wie wir ja sehen und das ist eine schöne Verzahnung des eigentlichen Themas der Episode und der Charakterentwicklung, das haben sie gut hingekriegt. Mhm. Ein paar Lowlights gibt es leider auch. Das ist zum einen, du hast es schon gesagt, oder wir haben es öfter schon beide gesagt während der Episode, so ein bisschen dieser bänder subplot der halt irgendwie ganz lustig ist, aber irgendwie A zu nichts führt und B halt auch nicht so sonderlich kreativ ist. Das, was inkonsistent ist, finde ich eigentlich auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, erstens sind diese Zeitepisoden immer timey-wimey, weil du da keine Konsistenz reinkriegst und ich finde, sie haben es hier sehr charmant genutzt. Ähm insgesamt würde ich also tatsächlich glaube ich sogar noch einen höher gehen, weil mich die Episode rundherum wunderbar unterhalten hat vor allen Dingen. Es war immer lustig, es war immer kurzweilig und insbesondere im Vergleich zu der Episode davor, wo ich dann immer mal gesagt habe, boah das ist irgendwie noch ganz schön lang die Episode, habe ich das hier nie gedacht. Dieser Bubblegum Tate, die Globetrotters sind super cool, das sind frische neue Charaktere, die sehen wir ja deswegen auch nochmal, die Story ist gut. Das macht alles Spaß, das zu sehen. Und das ist irgendwie auch aufregend, weil immer mal etwas Unerwartetes
1: passiert. Also bin ich bei der neuen. Sehr schön. Ja, dann sind wir uns fast ganz einig, aber ähm, auch nur fast an dieser Stelle. Ich muss im Übrigen mal wieder fortsetzen. Ich habe gemerkt, ich habe das aufgehört, seit wir jetzt den, den Aufnahmeort vor einigen Episoden ein bisschen gewechselt haben. Ähm, die Wertung am Ende, die wir geben, jeweils in eine wunderbare Tabelle einzu tragen, aber das hat auch mal weniger Relevanz bekommen. Wir, an unsere geneigten Zuhörenden, wir haben nämlich äh, das mal ein bisschen den Modus operandi verändert. Vorher saß Christian immer bei mir auf der Couch und ich bei mir am Rechner und ich habe das vor einer Weile, haben wir das einfach mal geändert, dass wir beide gemütlich auf der Couch sitzen, ähm, weil das für die Gesprächsatmosphäre auch einfach ein bisschen einfacher ist, aber da habe ich meinen PC nicht mehr an, das ist auch durchaus ein Vorteil, äh, dass der nicht die ganze Zeit im Hintergrund läuft, aber da habe ich diese Tabelle nicht zur Hand, deswegen ergab sich das, ja. So, ähm, vierte Wand durchbrochen, ein bisschen nutzlose Trivia über unsere Aufnahmemodus äh, noch von uns gegeben und ja, in äh, diesem Sinne sind wir mittlerweile auch am Ende unserer heutigen Episode angekommen, wir haben nicht einen neuen Zeitrekord gebrochen, aber wir bleiben bei unserem guten knapp unter zwei Stunden liegend und äh, kündige noch kurz an, was beim nächsten Mal passiert. Beim nächsten Mal in zwei Wochen hören wir uns wieder und wir besprechen da die Episode I Dated a Robot, Date mit einem Roboter, wo ich mich auch sehr darauf freue. Das ist nämlich die Episode mit dem Lucy-Lubot, ja. den äh, Fry <lacht> datet und wo Bender sehr äh, eifersüchtig drauf wird. Ja, richtig. Und äh, ja, in diesem Sinne bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer mich zu verabschieden. Ich weiß nicht, ob dir noch wohlwollende Schlussworte einfallen. Wohlwollende Schlussworte
0: fallen mir immer ein und zwar in der Form, dass ihr uns doch vielleicht mal nette Grüße auf Twitter, Instagram etc. dalassen könnt. Bewertet uns gerne bei Dingen wie ähm, Apple oder auch bei Spotify. Dann sagt der Algorithmus, der mich sehe, sind wichtig und das wäre super. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns oder vielmehr hören wir uns in zwei Wochen und oder auf Twitter oder anderen Medien. Viel Spaß bis dahin und
1: macht's gut. Ciao.